0: Menschenskind, haben wir uns gedacht, als Humankind angekündigt wurde. Da wagte Amplitude, das Pariser Studio hinter Endless Legend und Endless Space, doch tatsächlich einen Angriff auf den unangefochtenen Kaiser der Globalstrategie auf Civilization. Oder so dachten wir zumindest. Denn dieser Angriff, wenn es dann überhaupt einer war, prallte an Civilization ab wie ein Zahnstocher an einer Ritterrüstung. Humankind ist nicht eingeschlagen und das ist für mich persönlich eine Tragödie. Erstens, weil Civilization auch mal ein bisschen Konkurrenz gut täte und zweitens, weil in Humankind echt gute Ideen stecken, die viele meiner Wünsche an ein mögliches Civilization 7 schon vorweggenommen haben. Aber was ist denn dann das Problem? Warum ist Civilization so schwer zu schlagen? Zum Release des neuen Addons Together We Rule wollen wir darüber sprechen mit dem Civilization-Papst schlechthin. Ihr kennt ihn natürlich von Twitch.
1: Herzlich willkommen, Daniel, Writing Bull Bloom. Sehr freundlich. Ich bin allerdings auch ein Jugendkant Bischof zumindest, denn das Spiel habe ich rauf und runter gezeigt und es ist tatsächlich so, ich liebe es. Es ist eine heiße Liebe und meine Community liebt das Spiel auch, aber ach, das ist jetzt so traurig, dass ich das, da kommen fast, fast ein paar Tränchen, aber es ist eine Liebe, die ist oft unerwidert, die bleibt unerwidert und
0: ja, wir werden darüber sprechen, auch mit unserem zweiten Gast, der Globalstrategie atmet, mehr Stunden in Europa Universalis 4 verbracht hat als normale Menschen im Geschichtsunterricht und erst vor wenigen Monaten im Nachtest von Humankind schrieb, dass es eine große
2: Chance verschenkt. Hallo Rainer Hauser. Hallo und ich muss gleich sagen, ich habe keine so emotionale Bindung zu dem Spiel. Ich hoffe, das ist kein Problem. Da, nee, das
0: ist überhaupt kein Problem, das ist schon eine sehr gute Mischung, die sich hier zusammenbraut. Zuallererst, wenn es gleich losgeht, musst du, Daniel, aber einen Streit zwischen Rainer und mir schlichten. Bevor wir dazu kommen, gibt jetzt noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Manscaped und dem herannahenden Fest der Liebe. Weihnachten ist die Zeit, um euch selbst und euren Liebsten etwas Gutes zu tun. Und was gibt es Besseres für die Körperpflege als das Platinum Package 4.0? In diesem edlen Komplettpaket findet ihr natürlich den Körperhaartrimmer Lawnmower 4.0 und den Ohren- und Nasenhaartrimmer Weedwacker. Beide sind wasserdicht für eine warme Dusche im kalten Winter und sie sind ausgestattet mit SkinSafe-Technologie, die dazu beiträgt, eure sensible Haut zu schützen, damit die stille Nacht nicht zur Nacht der Schmerzensschreie wird. Dazu bekommt ihr das Duschgel Ultra Premium Body Wash, das Ultra Premium 2 in 1 Shampoo and Conditioner sowie den Ultra Premium Deo Stick. Und für eure ähm, Christbaumkugeln gibt's die Crop Preserver Intim Deo Lotion sowie das Crop Reviver Intim Toner Spray. Diese Pflegeprodukte von Manscaped verzichten nicht nur auf Sulfate und sind vegan, ihr duftet damit auch mindestens so verführerisch wie ein frisch gebackenes Plätzchen. Das macht das Platinum Package 4.0 zum idealen Idealen Weihnachtsgeschenk für gute Freunde oder für euch selbst. Man kann sich auch selber mal was Gutes tun. Also spannt die Rentiere vor den Schlitten, geht auf manscape.com und gebt dort den Code GAMESTAR ein für 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Also, beim Test von Humankind, den ich damals geschrieben habe, kam mir die Gegenwart zu kurz, weil Partien bis dahin schon... Entweder entschieden oder vorbei waren, also einfach alles, was in der Moderne spielte, war belanglos für so eine Partie Humankind und ich fand das sehr schade, weil ich in solchen Civilization ähnlichen Spielen sehr gern mit modernem Spielzeug hantiere, also mit Hubschraubern, Flugzeugträgern, Düsenjägern, Raketen, das ist für mich das interessanteste Zeitalter, Rainer dagegen sagt, wer braucht schon die Moderne, die ranzige Antike ist das beste Zeitalter, das stimmt
2: doch, oder sagst du doch? Ja, Ja, ja auf jeden Fall. Bin ich total, ja. also immer noch überzeugt. Es, es ist auch noch okay, sagen wir mal, bis zur Renaissance ungefähr, vielleicht noch in die Anfang der Moderne vorzuschreiten, Aber Gegenwart ist, nee, das, das, das ist nichts. Braucht, braucht kein Mensch. Jetzt muss Daniel schlichten, wer von uns hat recht?
1: Puh. Also, in, in Immersion eintauchen in die Spielwelt, sich dort wohlfinden und wohlfühlen und gleich eine Geschichte vor den, vom inneren Auge zu haben und Emotionen zu erleben. Da vereignet sich natürlich die, äh, die Geschichte, die frühe Geschichte eher weil man da eher Legenden erzählt bekommt und sich in solchen verliert und die moderne das ist eine Spielwelt die uns vertrauter ist deshalb haben wir da weniger Distanz zu und deshalb erscheint die uns auch langweiliger kennen wir etwas besser deshalb kann ich nachvollziehen dass sehr viele Leute und ich auch oft ähm, historische Welten spannender finden weil bunter schriller und stimmungsvoller und so weiter. Andererseits, ich vermisse auch, ich bin da glaube ich eher eher bei äh, Micha. Ich vermisse sehr bei vielen vorex Spielen eine eine gute Late Game Phase, eine gute späte Spielphase, wo man diese ganzen modernen Einheiten auch mal hat und bei der vor allem das Ziel des gesamten Spiels auch zur Erfüllung kommt, nämlich ich so großartig vorangeforscht und gebaut zu haben, dass man am Ende mit einer super hypermodernen Armee über seine Gegner hinwegfegen kann. Das ist ein zutiefst befriedigendes Gefühl, und darum werde ich leider oft gebracht bei vielen Voreckspielen, auch bei Jugendkind, auch bei anderen, auch bei Civilization beispielsweise, weil ähm, das Spiel oft zu früh entschieden ist und dann man gar nicht mehr den Anreiz hatte, sich bis zu dieser Late-Game-Phase und bis zu den supertollen modernen Einheiten noch durchzuklicken.
0: Mhm. Ich glaube, da hast du auch einen wunden Punkt in meiner Spielerkarriere-Historie aufgedeckt, denn meine Vorliebe für dieses moderne Zeitalter, gerade in Civilization-Spielen, kommt noch aus Civilization 2, wo ich halt güldene Erinnerungen daran habe, wie ich mit Flugzeugträgern Marschflugkörper verschifft habe, um dann gegnerische Städte anzugreifen, wie ich, ne die die Flugzeuge waren ja damals in Civilization 2 noch Einheiten, die man über die Karte ziehen konnte, aber wenn es ein Jagdflugzeug war und es die Runde beendete, nicht auf einem Flugplatz oder in einem Flugzeugträger, dann ist es halt abgestürzt und es war für mich damals so spannend dann zu überlegen, nutze ich dieses Jagdflugzeug noch für einen allerletzten selbstmörderischen Angriff oder fliege ich es zurück in Sicherheit ne? Und und verzichte damit vielleicht auf den offensiven Vorteil und solche Sachen, das habe ich in Civilization 2 damals geliebt, aber ich glaube, es lag einfach auch nur daran, dass ich da noch viel jünger war und einfach zu schlecht, um das Spiel vorher schon souverän zu gewinnen und so in dieses letzte Zeitalter zu gehen, wie man es halt oft macht, wie du richtig sagst, mit diesem Schneeballeffekt effekt da bin ich eh schon so stark, dass ich alle anderen wegrolle. Insofern ein salomonischer Urteilsspruch hier vom Civilization-Gericht. Es hat tatsächlich äh, beides
2: seine Wurzeln, beide Vorlieben. Gehen wir zurück zu Humankind. Ganz kurz, Daniel, ich würde noch ja. gerne einwerfen. Ich finde schon, dass es diese Spiele tatsächlich brauchen, dass es auch eine Gegenwart oder vielleicht sogar eine Zukunft gibt, weil irgendwie das Spiel auch darauf hinmündet. Aber es das heißt nicht, dass ich die, das Zeitalter deswegen keine mag. Aber also ich finde jetzt zum Beispiel in Old World, Old World hat mir gezeigt, dass irgendwie Einfach nur in der Antike zu bleiben, ist auch ein bisschen lahm. Ja, zu Old World kommen wir
0: vielleicht noch im Laufe dieses Gesprächs, weil das ja wieder eine bisschen andere Ausrichtung hat, als sie in Human, also was heißt ein bisschen, deutlich andere Ausrichtung hat, als sie in human hat. Nicht nur dank des Epochenfokus, dass du da äh, rein in der in der Antike spielst oder in der ja, Klassik oder was ja, ich kenne mich mit Geschichte nicht aus, früher in der alten Zeit, so mit Römern und, und Griechen und dem ganzen Zeugs. Ähm. Lass uns kurz zu Humankind, oder was heißt kurz, ist ein Podcast über Humankind, lass uns extensiv zu Humankind gehen an diesem Punkt. Daniel, warum liebst du es? Woher kommt die Liebe?
1: Das ist eine Liebe auf den allerersten aller Blick. Und das ist allerdings auch das Problem für viele Leute, auch für mich. Wenn man anfängt, das Spiel kennenzulernen, wenn man es startet, wenn man vorher Screenshots sieht oder irgendwelche Werbefilme, dann sieht das bombastisch aus. Und es hört sich auch bombastisch an. Grafik ist eine Pracht, Soundtrack ist episch. Und die ersten Spielminuten, die ersten Spielrunden, auch eigentlich die beinahe die die gesamte erste Partie, sind auch wirklich sehr erfüllend. Das Spiel beginnt ja damit, dass es eine Steinzeitphase hat, bevor es in die Antike geht. Auch eine Neuerung gibt es sonst nicht. Man kann auf die Jagd nach Mammuts gehen beispielsweise und erlebt wirklich die Vorgeschichte der Zivilisationswerdung, wie man mit einem kleinen Stamm anfängt, immer mehr Tiere erlegt, Hirsche jagt, Bambis schlachtet und fiese andere Dinge macht. Und dadurch halt über diese Mördertaten, über die Walt Disney weinen würde, kommt man allmählich dazu, dass man dann erst dann in die Antike reinkommt, die Bronzezeit beginnt und dann Städtebildung betreibt. Das heißt, die Vorgeschichte von VX-Spielen wird auch erlebt und das ist, fühlt sich einfach episch an. Das heißt, es ist eine Liebe auf den allerersten Blick, weil das Spiel erstmal überwältigt. Das hat doch dazu geführt, dass die ersten Vorberichte, Previews und so weiter, als das Spiel angekündigt worden ist, eine riesen Erwartungshaltung geschürt hat. Viele Leute haben gesehen, dahinter steht ein Studio, Amplitude, ein französischer Entwickler aus Paris, die sehr viel Erfahrung haben mit solchen 4 spielen und auch andere Titel gemacht haben wie Endless Legend oder Endless Space, Endless Space 2 die deutlich machen, die können das im Prinzip vor -Spieler. Und viele Leute, du hast es gerade auch schon schön beschrieben, kommen aus also sind eigentlich Civilization-Fans und wünschen sich die ganze Zeit schon, dass es dazu noch ein zweites Spiel gibt. Gerade also ein Spiel nach ähnlicher Machart, das mal ein bisschen anders ist, was die Civ-Entwickler ein bisschen unter Druck setzt, aber auch die Möglichkeit gibt, das Spiel Prinzip ein bisschen anders zu erleben und einfach ein zweites gutes Spiel in der ähnlichen Art zu haben. Riesenvorerwartung, Riesenerwartung geschürt, dann beginnt man zu spielen. Das Spiel ist auch schön zu Beginn. Erste Partie macht super viel Spaß, aber das ist eine Liebe, die halt, ich habe sie eben schon mal kurz angedeutet, auf Dauer nicht trägt, weil das Spiel einen dann immer wieder ein wenig enttäuscht. Es ist für mich immer noch ein Spiel, das ich wahnsinnig gerne privat starte, aber ich spiele es komplett anders, als man es eigentlich erwarten sollte. Es ist für mich gar kein Voreck-Spiel, das mich fordert, sondern mehr ein Spiel, das, ist, das ich zwischendurch zur Entspannung spiele, weil ich die den city builder part den Aufbau-Part zuliebe. Weil ich mich in der Spielwelt gerne verliere, weil ich mich da entspanne, weil ich jedes einzelne Gänseblümchen, jeder Butterblume auf den Wiesen zähle und mich dabei sehr, sehr, sehr glücklich fühle, weil ich die prachtvollen Gebirge, die Schneebedeckten am Horizont genieße, weil ich es wunderschön finde, wie der Schnee auf die Karte runterrieselt. Aber es ist kein Spiel. Kein Spiel, das mich so strategisch fesselt wie ein Civilization und das ist echt schade.
0: Ist vielleicht, bevor wir zu Rainer übergehen, ähm, du hast es ja auch für uns nachgetestet, eine Frage. Wir sehen bei uns auf gamestar.de, also ne, man sieht nicht nur an den Steam-Spielerzahlen, dass Humankind weit hinter einem Civilization liegt. Also Humankind momentan jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hat so um die 1000 bis 1200 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler. Es reicht noch für die Top 400 auf Steam. Ja, ich weiß, es gibt das Spiel auch im Game Pass und im Epic Store, da kommen wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen dazu, aber trotzdem, wenn man Civilization 6 anguckt, dann hat das über 30.000. Civilization 5 hat über 15.000. Civilization 4 Beyond the Sword, ein ein Add-on äh, beziehungsweise halt dann die die letztgültige Version von Civilization 4 die ich damals, glaube ich, sogar bei GameStar getestet habe vor vielen Äonen, hat auch noch über 900 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig aktiv auf Steam im Durchschnitt. Also da sieht man Humankind- ist einfach tatsächlich im Vergleich mit diesem großen Platzhirsch nicht so eingeschlagen. Und das sehen wir auch bei uns an den Abrufzahlen auf gamestar.de. Ne? Immer wenn wir Humankind sagen oder wenn wir jetzt einen Humankind-Podcast machen, also hey, ihr da draußen, ihr macht gerade was richtig, dann schalten die Leute schon ab, habe ich das Gefühl. Ne? Also weil einfach, ne, das ist nicht so interessant. Wenn wir Civilization machen, dann alle so Civilization, ja klar, da muss ich was zu wissen, das ist ja eine große und beliebte Serie. Wie erlebst du das denn bei deinen Streaming- und Video-Zuschauerzahlen, wenn du Humankind zeigst?
1: Sehr ähnlich. Also anfangs war anders, anfangs Interesse riesengroß. Ich habe viele Streams auch gemacht mit Leuten vom Entwicklerstudio, mit Amplitude gemeinsam und habe denen auch end feedback vermittelt, Live-Feedback und andere Sachen und habe es privat auch sehr viel gespielt, aber... Sowohl bei meinen Zuschauern und Zuschauerinnen als auch bei mir exakt immer der gleiche Effekt. Leute berichten genau wie bei mir, ja, ich habe gerne gespielt. Ich habe aber ab der zweiten, spätestens in der dritten Partie erlebt, dass ich zu viel glich, dass mhm. bestimmte Sachen immer und mhm. immer wiederkehrten. Das Spiel wurde gleichförmig, der Wiederspielwert ist zu gering. Viele Sachen, über die ich Anfang gnädig hinweggeblickt habe, in der Lust und in der Freude erstmal rauszukriegen, wie das Spiel funktioniert. Viele diese Dinge, die ich anfangs nicht begriffen habe oder Infos, die versteckt waren, das nervt mich irgendwann im Laufe der Zeit immer mehr. Und viele Leute haben das Spiel dann früh beiseite gelegt. Jetzt kommt ein Add-on raus, Together We Rule, gerade erschienen. Das liefert neue Spielmechaniken, da reden wir nachher drüber. Ob das dazu führt, dass neue Spieler zu Jugendkind hinkommen, wage ich sehr zu bezweifeln. Aber es ist sicher nochmal ein Anlass, das Spiel nochmal in die Hand zu nehmen. Ich bin allerdings sehr skeptisch, ob das Ruder damit rumgerissen wird. Und Das tut mir echt leid, weil ich würde gerne... Wenn es euch recht ist, im Laufe des Podcasts, den wir jetzt aufzeichnen, auch über ein paar Dinge reden, die nicht jugend spieler, sicher spieler spannend finden. Zum Beispiel die große Frage, warum scheitert ein Spiel, das ein so unfassbar innovatives Konzept vorlegt wie das, dass man nicht den immer gleichen Leader, den immer gleichen Anführer mit der gleichen Ziff von der Steinzeit an bis rein in die Gegenwart, in die Moderne reinführt, sondern stattdessen ein anderes Konzept macht, mit den Kulturen wechseln. Warum ist so ein Konzept, über das wir sicher reden werden, das total innovativ ist, als viel realistischer ist, als das von allen anderen 4 spielen die Ähnliches versuchen? Warum ist das ein Grund auch dafür, dass die Leute das Spiel irgendwann gelangweilt beiseite legen. Oh, ein Grund,
0: sagst du sogar. Oh, das wir haben ja einen Humankind-Skeptiker. Ich setze mich jetzt einfach mal zwischen euch sozusagen. Aber mit Rainer haben wir jemanden hier, der auch, ne, wie ich vorhin zitiert habe, schon gesagt hat, es verschenkt eine große Chance. Obwohl ja sehr viel Potenzial in den guten Ideen von Humankind äh, stecks, äh, steckt. Rainer, wie siehst du das?
2: Ich, ich, ich würde immer sagen, der, der Hauptpunkt bei Humankind ist der der Beliebigkeit. Hat ja Daniel jetzt auch gerade irgendwie schon an, angeschaut gesprochen, dass ich zu viele gleicht immer wieder. Aber was ich jetzt total interessant fand, dass er meinte, dass er zumindest privat die den, den Städtebau cool findet, weil das wäre gerade einer meiner Hauptkritikpunkte auch an dem Spiel gewesen, dass ich dass mich das nie gereizt hat, meine Städte in, in Humankind zu bauen. Ganz im Gegensatz zu Civilization, wo das praktisch das Kernfeature ist. Niemand würde sagen, wahrscheinlich sagen, dass die Kriege so toll sind in Civilization oder so, aber dieses Kernfeature, der Städte aufbauen in einer einzigartigen Welt ist einfach immer wieder cool, aber bei Humankind für mich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, dass die Weltkarten meistens, es sind immer beliebig, ich habe jetzt schon mehrere Partien hinter mir und kann mich eigentlich null daran erinnern, ähm. Wie ich meine Städte aufbaue, finde ich zu beliebig, weil, klar, man kann die Städte zwar spezialisieren und so, aber sie entwickeln kein Eigenleben für mich. Es ist nicht so wie in Civilization, dass ich, oh, da habe ich die riesige Produktionsstadt, die nur möglich ist, weil die Umgebung das jetzt genau perfekt hergibt und ich mich natürlich, so schlau wie ich bin, genau in die richtige Position gesetzt habe, um das voranzutreiben. Und dasselbe auch mit den Zivilisationen. Gerade da finde ich, dass das Konzept theoretisch interessant klingt. Aber wie Daniel schon sagte, dann irgendwie sich so nicht ergibt, weil ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen auch, dass es viel zu schnell geht. Also kaum, dass ich mich mit einer Zivilisation angefreundet habe, bin ich schon wieder bei der nächsten. Und das Spiel zwingt mich auch noch dazu, dass ich da ähm, hin ähm, hasste sozusagen, weil sonst könnte ich ja vielleicht die Zivilisation, die ich haben will, verpassen, weil es mir schon die KI weggenommen hat. Ich sehe teilweise, ich weiß nicht, ob das mittlerweile jetzt besser geworden ist mit der Balance, aber zumindest am Anfang und selbst bei meinem Nachtest war es noch so, dass du ähm, die Spezialeinheiten zum Beispiel meistens gar nicht nutzen konntest, weil die irgendwo im, im Tech-Tree so spät kamen, dass ich kam, dass ich sie freigeschalten habe, schon wieder bei der nächsten Zivilisation war und letztendlich nie damit gespielt habe.
0: Es ist besser geworden. Also ich habe jetzt auch wieder Humankind gespielt, äh, nur für den Podcast natürlich, so Recherchezwecken. Und Viele Kleinigkeiten und auch Balance, Ecken und Kanten, die wir kritisiert haben, wohlgemerkt nicht alle, aber die ne, auch ich damals im Test kritisiert habe, haben sie inzwischen zumindest angepackt. Ne? Ich sage nicht, dass es äh, jetzt komplett anspruchsvoll ist und nicht immer noch ein bisschen zu schnell geht auf der zumindest normalen Spielgeschwindigkeitseinstellung. Ne? Also gibt ja auch einen epischen Modus sozusagen, wo die Partie ganz viele Runden länger dauert. Da ist es immer noch, finde ich, gerechter aufgeteilt oder eine, eine sagen wir mal, nachvollziehbarere Progression, wo die du auch ausreizen kannst. Ich finde aber trotzdem, sie haben an Details schon viel gemacht, was das Balancing angeht, was auch so kleine Komfortsachen angeht, wie früher, wenn man Stadtgebäude errichtet hat, wie eine Wassermühle, dann sagte mir zwar der Infotext, eine Wassermühle bringt Plus zwei Industriepunkte auf Flussfelder, aber wie viele Flussfelder ich hatte, musste ich dann auf der Karte selber nachzählen, um zu wissen, wie viel bringt diese Mühle insgesamt und jetzt gibt es halt einen kleinen Text, der halt zeigt, hey, das Ding bringt jetzt plus 24 Industrie, weil Kumpel, du hast zwölf Flussfelder, ja wunderbar, dann kann ich halt schneller vergleichen, was bringt mir wie viel, vielleicht ist ein anderes Gebäude dann viel effizienter. So eine Kleinigkeit, ja, wo man eigentlich denken würde, sowas bauen sie von Anfang an ein. Und es müsste ja auch einen Beta-Test und ein Games-Together-Programm gegeben haben, mit, in dem sie mit ihrer Community zusammenarbeiten. Merkwürdig, dass da noch keiner dran gedacht hat. Aber jetzt inzwischen ist es halt äh, Gottlob drin. Was auch besser geworden ist, meinem Gefühl nach, ist, wie die KI spielt. Also wie sie es schafft, im, in Kriegen Truppen zu bündeln, dich auch mal an, irgendwie in der Stadt anzugreifen, die du bisher halt nur stiefmütterlich verteidigt hast. Irgendwie am anderen Ende der Karte plötzlich tauchen da zwei Armeen gleich auf und du sitzt erstmal da und sagst, oh oh, hoffentlich kriege ich das einigermaßen verteidigt. Sie macht dann auch wieder Mist. ne? Also, keine Ahnung, rennt halt irgendwie mit Einheiten an gegen Verteidiger, die sie eigentlich nicht besiegen kann hinter den Mauern. Aber immerhin, ja, also ich, ich sehe Fortschritt. Aber um noch mal konkret zu zu diesem Kultursystem zu kommen. Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, auf den du hinaus willst, Daniel. Ich kann es nur aus persönlichem Erleben jetzt äh, berichten. Ich habe einfach meine bevorzugten Kulturen, von denen ich weiß, dass sie mir, egal in welcher Spielsituation ich mich befinde, weiterhelfen. Und das sind meistens die, die Produktion erhöhen. Also am Anfang beispielsweise die Ägypter, später die Perser, in der Moderne sind es die äh, Australier. Ne? Also Produktionsboni einfach schnell Sachen bauen zu können, ist vielleicht einfach meine bevorzugte Spielweise, das weiß ich nicht. Aber man, man nagt sich so fest an bestimmten Kulturen und schaut nur dann über den Tellerrand, wenn das Spiel dich tatsächlich zwingt, eine andere zu nehmen, weil ich zu spät in die Antike äh, aufgestiegen bin beispielsweise die Ägypter schon weg sind, weil die kann ja nur einmal gewählt werden, die Kultur. Dann wird es interessant zu gucken, okay, wen gibt es noch, was kann ich dann, gehe ich doch irgendwie auf äh, Wissenschaft oder Seefahrt oder was auch immer halt noch sonst noch übrig bleibt. Aber wenn das nicht so ist, ist es eine, eher ein, ein, ein ausgetretener Pfad, durch den ich gehe. Meintest du das oder steckt ja, noch mehr drin? das
1: ist einer von den beiden von von zwei Punkten, ähm, vielleicht mal um in, in Leuten, die Jugendkanten nicht kennen oder nicht gut zu, äh, nicht gut kennen, das nochmal kurz zu erklären. Also es gibt die Geschichte, die Partie ist unterteilt in sechs Epochen plus Steinzeit vorneweg und jedes Mal, wenn man halt eine Epoche weiterkommt, wenn man das freischaltet, werden einem Kulturen zur Auswahl präsentiert. Das sind sechs, sieben, acht Kulturen und wenn die KI, das wurde schon mal kurz erwähnt, wenn ein KI-Konkurrent einem vor einem selber in diese Epoche reingekommen ist bereits, wird einem eine Kultur aus dem Auswahltopf weggeschnappt und die anderen bleiben zur Auswahl übrig. Man bekommt immer eine. Es gibt mittlerweile auch kleinere DLCs, die noch weitere Kulturen geliefert haben, sodass der, die Auswahl sogar eine größere geworden ist, dann bei einem Epochenwechsel durch die DLCs. Aber es gibt so also dadurch so einen gewissen Druck, dass man vielleicht äh, möglichst früh, früh reinwechselt. Und Das führt halt dazu, ähm, dass man eine ein Bündel bekommt von Kulturen im Laufe einer gesamten Partie. Die Vorteile, die eine solche Kultur gibt, sind teilweise solche, die nur in dieser Epoche selber gelten. Zum Beispiel der Bau von bestimmten Spezialdistrikten. Das geht nur, solange du in der Antike bist mit dieser Kultur oder in der Klassik oder was auch immer. Dann hast du aber auch die Möglichkeit, noch bestimmte Spezialeinheiten zu bekommen durch diese Kultur. Die kann man immer bauen, sobald man die dann auch technologisch freigeschaltet hat. Und die kann man auch so lange weiterbauen, auch in künftigen Epochen, so lange weiterbauen, wie man noch keine neuere Einheit dieses Typs halt erforscht hat. Und der dritte Bonus, den man bekommt durch eine... Ähm, durch eine solche Kultur. Das ist ein Bonus, den man die ganze Zeit bis zum Ende der Partie durchbehält. Das ist meist ein passiver Bonus, dass man mehr Wissenschaft hat oder mehr Nahrung, mehr, mehr Produktion, was auch immer. Und das führt zu dem Effekt, den du gerade so schön beschrieben hast, Micha, dass nämlich im Laufe der Partie all diese passiven Boni miteinander kombiniert werden und man dann als halbwegs erfahrener Jugendkeinspieler irgendwann so die Strategie gefunden hat, die zur persönlichen Spielstil in fast allen Partien passt. Dann versucht man immer, die passenden Kulturen zu bekommen in jeder Epoche, die in der Kombination genau diesen Ritt durch die Epochen hindurch erlauben, dass du am Schluss beim Ziel ankommst und sagst, hey, ich ist mal wieder mein, mein Meisterplan ist mal wieder aufgegangen. Ich habe genau die Kombination durcheinander von einer Epoche zur anderen gefunden und wieder nachvollziehen können, die mich immer zum Sieg trägt. Und wenn man davon abweichen will, und das will man ja, man will ja mal was anderes erleben, dann ist man gezwungen als Spieler, wieder die eigene Erfahrung, wieder das sichere Wissen, hey, ich bekäme Spielerfolg, wenn ich das wieder durchführe, dagegen zu handeln und mal was Neues auszuprobieren, wo man weiß, in neun von zehn Fällen ist das nicht so erfolgreich. Passt, du nicht, passt nicht so gut zu meinem Spielstil und ist auch nicht so gut ausgebalanced überhaupt, dass ich das haben möchte. Und das ist frustrierend. Entweder erlebe ich das Spiel halt so, dass ich erfolgreich bin oder so, dass es mir Spaß macht, weil ich mal einen anderen Spielverlauf habe. Das löst der große Konkurrent Civilization 6 anders. Die haben auch teilweise hochspezialisierte Zivilisationen, die man aber halt von Beginn bis zum Ende spielt. Es gibt da ja auch eine ganze Reihe von Add-ons. Am Schluss gab es den New Frontier Pass und die lieferten im Laufe der Entwicklung Immer spezialisiertere Zivilisationen, die immer schwieriger auch zu spielen waren, die auch große Herausforderungen geliefert haben für Veteranen, weil, die, weil man ja wirklich mit jeder Ziff, vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden, neue Spielstrategien entwickeln mussten, die auf diese Zivilisation zugeschnitten waren, um deren Boni und Bonusse wirklich nutzen zu können. Und das hat Jungkind nicht geschafft. Das ist das eine große Thema. Ich will euch jetzt nicht zutexten. Also das andere, was ich viel spannender noch finde bei, beim Thema Kulturen, ist die Sache mit der Immersion. Ich könnte jetzt ja noch wie ein Wasserfall weiterreden. Oder du, ja, ich fällt was anderes noch zu dem Thema ein. Ich
2: würde da <lacht> gerne einhaken, weil ich, ich, ich empfinde es gar nicht so, dass, dies, dass dieser Wechsel realistischer in dem Sinne ist. Ich finde, dass beide Systeme konzeptionelle Probleme haben, was die Immersion angeht. Aber ich finde jetzt auch, dass es in Humankind nicht mehr Sinn macht, wenn ich mit den Ägyptern starte und dann bin ich plötzlich Franzose. Also ich empfinde das jetzt nicht als realistischer. Ich finde, ich glaube, dass es vielleicht eine bessere Idee gewesen wäre, ähm das System an sich beizubehalten, aber nicht in andere Kulturen zu wechseln, sondern innerhalb derselben Kultur abzuzweigen. Also so ein bisschen so wie bei dem Age of Empires mit, äh, mit den Zeitaltern jetzt bei, bei Age of Empires 4, dass du dann pro Zeitalter irgendwie kannst du zwei verschiedene Richtungen äh, wählen und dass du so dann auch dich innerhalb einer Kultur fortentwickeln kannst, die am besten auch noch irgendwo in, in Richtung tatsächliche und alternative. Geschichte geht, also was weiß ich, dass ich dann, wenn ich Deutschland spielen würde in Humankind, dass ich dann abzweigen kann in demokratisches Deutschland, bringt bring dann bestimmte Boni oder autoritäres Deutschland oder irgend sowas in die Richtung. Ich glaube, das würde der Immersion mehr helfen, als dass ich einfach mittendrin immer wieder komplett in eine andere Kultur gehe, die nichts mit der vorhergehenden zu tun hat. Ja, und oh, das finde ich einen spannenden Gedanken, da würde ich gerne Nadel reinstecken
0: für Phyrexis, wenn sie uns zuhören, falls sie an ein mögliches Civilization 7 gerade denken oder neue Features, die eigene Kultur sozusagen als Rollenspielcharakter ist ja auch was, was Civilization durchaus macht, ne? es gab in Civilization 5 ja auch genau die Affinitäten, die du gerade genannt hast mit autoritär oder, oh Gott, was waren die anderen, freiheitlich. Und noch was, ne? Also wo man in Civilization Beyond Earth gab es dann auch, also wo man sozusagen die die Ideologien, genau, die Ideologie des eigenen Staates näher festlegt und darauf aufbauend dann wieder neue Fähigkeiten und Boni freischalten kann. Also wenn es wenn es so ein System gäbe, mit dem ich meine eigene Kultur weiterentwickle. Civilization hatte ja auch manchmal schon äh, wählbare Anführer und Anführerinnen, die jeweils eine komplett unterschiedliche Ausrichtung hatten. Ist es eher eine kriegerische Person, die jetzt meine Ägypter hier anführt oder ist es Kleopatra, die Forschungsboni bekommt oder sowas oder Bauboni oder was auch immer, um damit halt selbst einem, einem einzelnen Volk, was natürlich historischer Blödsinn ist, weil nein, es gab in der Antike kein Bismarck und kein Deutschland. und ne, Also, das ist genauso ein historischer Mumpitz, wie dass sich irgendwie die Ägypter entwickeln zu den äh, Shoshonen oder was auch immer passiert in Humankind. Nichtsdestotrotz fände ich ein interessantes System, eine Kultur halt so zu führen, so rollenspielerisch. Ähm, vielleicht denkt ja der eine oder andere bei Phyrexis momentan darüber nach.
1: Die Idee, dass man beim Epochenwechsel, dass es einem nahegelegt wird, eher eine Kultur zu nehmen, die so ein bisschen vom Hintergrund von der ursprünglichen, äh, vom Kontinent oder vom Kulturkreis besser zu dem passt, was man vorher hatte. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Kann ich gut nachvollziehen, Rainer. Finde ich cool, wenn man das System eingehend modifizieren würde, dass man vielleicht eher Belohnung bekommt oder dass ähm, in, in irgendeiner Weise, dass das Spiel es positiv damit umgeht, wenn man nicht eine zu exotische Wahl geht und plötzlich auf der anderen Seite des Globus sich wiederfindet. Aber die Grund, bei, bei, bei der grundsätzlichen Ausg Aussage, dass das weniger, ich glaube, weniger realistisch oder genauso unrealistisch sei, das glaube ich nicht, weil ich befürchte, ich glaube, das Hauptproblem bei Jugendkind von der Jugendkind-Entwickler ist einfach das, dass Civilization ein Mythos in die Welt gesetzt hat, eine Legende strickt, die so überzeugend ist, an die die Leute sich gewohnt haben, dass man dagegen schwer ankommt. Das ist nämlich diese Erzählung von den unsterblichen Herrschern, die im Jahr 4000 vor der christlichen Zeitrechnung geboren werden, in die Welt gesetzt werden, in Runde 1, und dann 6.000 Jahre lang leben und, ihre, und ihre, eigene, ihre Nation, es ist ja sogar oft ein Nationsgedanke, Nation ist ein Konzept, das ist irgendwann erfunden worden im, äh, in der frühen Neuzeit in in Europa halt. Früher gab es keine Nationen. Es ist auch gar nicht zwingend, dass es Nationen gibt, aber diese Zivilisationen sind ja überwiegend, nicht alle, auch nationalstaatlich geprägt bei äh, Civilization und die Vorstellung, dass es da diesen übersterblichen Herrscher gibt, der von der Steinzeit bis in die Gegenwart hinein irgendeine eine Nation führt, das ist ja vollkommener Mumpitz, das ist ja Quatsch, ne? Aber ich
2: glaube, es passt besser zur Spielidee, weil du bist ja selbst als Spieler genau diese Figur, die sich von, von Anfang bis zum Ende als unsterblicher Herrscher über, äh, um sein Volk kümmert. Und dadurch, glaube ich, hast, passt diese Visualisierung eines Anführers besser zu dem, was du tatsächlich machst im Spiel. Weil du bist ja immer derselbe, auch immer derselbe sozusagen. Und dann, also ich finde, es passt besser
1: zu, zum Spiel an sich. Das ist insofern ein ganz wichtiger Gedanke, Rainer, weil das genau an, äh, auf das Problem hinführt, das Jugendkind dem Zusammenhang hat. Bei Jugendkind setzt du dich auseinander mit KI-Herrschern. Das heißt mit ähm, Avataren, die irgendwelche Namen haben wie Beowulf beispielsweise, König Midas oder andere Figuren aus der Geschichte, teilweise Legenden, teilweise reale Leute, die man dann aber entkoppelt von den Kulturen halt zu Beginn des Spielstartes wählt und die dann genauso wie bei einem selber immer wieder mit neuen Kulturen verbunden sind. Und diese Herrscher haben bestimmte Eigenschaften auch im Spiel, manche sind schwerer, manchmal sind leichter in der Auseinandersetzung, da haben auch bestimmte Boni oder Mali mit, wenn man äh, gegen die gegen die antritt. Aber die bleiben letztlich doch für einen selber, ähm, die, die bleiben, das löst keine Emotionen aus, wenn ich gegen einen Biowulf beispielsweise antrete, ne? Das heißt, ich versuche immer wieder eigentlich eine Verbindung zu haben, gegen welche Kultur trete ich da an? Die Kulturen wechseln durch, die Herrscher ploppen bisweilen als Avatare auf, bei mir als Spieler bleibt aber nur übrig, hey, das sind ja die Pinken, gegen die habe ich ja vor 300 Jahren schon mal einen Krieg geführt. Wie heißen die jetzt normal, unter welchem Namen tauchen jetzt auf? Das wird ein bisschen behoben, zuletzt mit einem Update. Seitdem gibt es so ein paar kleinere sprachliche Veränderungen bei Jungkind. Dadurch haben die Entwickler versucht, ein bisschen gegenzusteuern, aber das hat das Grundproblem nicht gelöst. Die KI-Konkurrenten haben keinen Charakter. Wenn du bei Sif eine Figur auftaucht, ein Herrscher, Napoleon oder Gilgamesch oder wie auch immer, und du hast vor 200 Jahren, vor 3000 Jahren mit ihm schon zu tun gehabt, hast dich da über schon schon über den geärgert, der tritt dann animiert auf und diste dich plötzlich wieder oder schwingt irgendwelche Reden, warum du so doof bist und deine Untertanen im, im <lacht> Elend leben, wenn er selber so wahnsinnig erfolgreich ist, dann schwillt er der Kamm, was du stinke Sauer und das schürt Emotionen. Und das Spiel lebt auch von dem Genuss, diesen Herrscher da vielleicht mal in die Schranken zu weisen, an denen bei einmal vor 3000 Jahren bei einem Krieg erfolgreich war, man ist selber ein bisschen nachtragend, 400, 500, 600 Jahre später bombt man seine Städte in Grund und Asche. Das ist charakterlich fragwürdig, aber ausgesprochen befriedigend. Und solche Geschichten erzählt Jungenkeit leider nicht.
0: Ja, das ist der Fluch des Maßstabs einfach aller Civilization-ähnlichen Spiele. Wenn du die ganze Menschheitsgeschichte abbilden möchtest, dann ist es ja durchaus so, dass dann äh, pro Runde auch schon mal Tausende oder Hunderte Jahre vergehen. Ein Spiel wie Old World, was ja viel konzentrierter die Antike behandelt, kann sich da ein anderes System geben, weil sie nehmen ja so ein bisschen Anleihen bei diesem Charaktersystem von Crusader Kings, dass du einen Herrscher hast, der tatsächlich eine Figur ist mit Stärken, Schwächen, besonderen Eigenschaften. Vielleicht ist es ein begabter Feldherr oder eine besonders talentierte Bauherrin, die sehr schnell Weltwunder hochzieht oder wie auch immer. Diese Figuren sterben aber dann und haben Erben, die vielleicht wieder andere Stärken und Schwächen haben, sodass du nicht nur bei der Verwaltung deines eigenen Imperiums halt schauen musst, oh oh, Wer kommt da eigentlich nach und was kann diese Person? Ja, also wie muss ich mich eventuell strategisch umstellen, weil mein Erbe-Depp ist oder nur Wunder bauen möchte und ich habe gerade Armeen hochgezogen. Und du kannst dann immer schauen, hey, wer führt denn eigentlich meine Rivalen an und kann ich vielleicht da Freundschaften schließen mit Leuten, die so ähnlich, äh, ja, so ähnlich ticken wie jetzt mein aktueller Herrscher oder meine Herrscherin? Also diese ganze Charakterebene, die sie da einziehen, ich sag nicht, dass die hundertprozentig durchdacht ist. Ich habe auch schon Reviews gelesen von Old World. Da stand dann, naja, es fühlt sich an wie ein separates Spiel. Also, dass irgendwie sehr getrennt ist von dem, was man auf der eigentlichen Strategiekarte macht. Könnte ein valider Punkt sein. Nichtsdestotrotz, das wäre eine interessante zusätzliche Spielebene für so ein globales Strategiespiel, halt noch diese Charaktersachen zu beachten und das ein bisschen auch greifbarer zu machen. Es geht aber halt nicht, ne? Wenn halt dann irgendwie die erste Runde schon alleine tausend Jahre dauert, von der Steinzeit in die Antike, dann überspringe ich sozusagen 30 Herrscher und Generationen in der Zeit. Ja, 30 vielleicht nicht, aber obwohl, ich kann nicht rechnen. Auf jeden Fall sehr viele. Und das kann ein Civilization da natürlich so nicht abbilden. Ich glaube, vielleicht um um überzuleiten zu einem anderen Aspekt, da würde ich euch nämlich gleich gerne... Entschuldige, wenn ich
1: damit nochmal kurz bleiben darf, weil eine oder ein Aspekt würde ich gerne rund um die Zivilisation oder rund um die Kulturen einbringen. Du hast eben das Balancing-Problem angesprochen, Micha. Die, das Traurige bei Jugendkind ist ja auch das, Jugendkind ist gestartet mit dem Versprechen, dass diese unglaublich mathematisch unglaublich beeindruckende Anzahl von möglichen Kombinationen von Kulturen, dass man halt ein Pool von, das ist, das ist tausende aber tausende, ich habe... Hab, hab die Zahl vergessen, Millionen von möglichen Kombinationen von Kulturen gibt, dass das den Widerspielwert so extrem steigern würde. Dass das dazu führen würde, dass man die Spielhalte abwechslungsreicher erlebt. Und das Traurige ist gerade dieses Versprechen, was ich auf dem Papier sensationell las, ist nicht umgesetzt worden. Weil zwei Probleme, das eine hast du gerade angesprochen, es gibt doch immer wieder dieselben Kombinationen, die erfolgreich sind und die man durchführt und die man dann nutzt. Und das zweite viel grundsätzlichere Problem ist noch das, dass das Problem wahrscheinlich gar nicht lösbar ist. Das ist kein handwerkliches Problem von Jugendkind, dass die Entwickler es nicht hinbekommen, die Kulturen vernünftig zu balancen, denn das liegt in der Grundidee einfach drin. Wenn man eine so große Anzahl von möglichen Kombinationen hat von Kulturen, das lässt sich nicht balancen. Das ist einfach zu viel. Dann dreht man irgendwo an 10, 20 verschiedenen Stellschrauben bei manchen Kulturen, löst ein paar Exploits, auf die man aufmerksam gemacht worden ist, aber dann finden Spieler und Spielerinnen auch wieder neue Exploits. Man führt neue Kulturen ein, man ändert irgendeine Kleinigkeit an einem Spielfeature, an der Spielmechanik und schon geht's weiter. Das heißt, ähm, das ist leider nicht lösbar und das finde ich echt schade.
0: Ja, weil es halt ein noch größeres Puzzle ist, als es Civilization lösen muss mit all den Kombinationen, die möglich sind, ne? in der Theorie aus äh, Dutzenden Kulturen mal wie viele Epochen sind es? Sechs? Naja, auf jeden Fall, äh, eine sehr hohe Zahl kommt dabei
2: raus an möglichen Kombinationen, die man am Ende haben kann. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass Dadurch, dass das Spieldesign selbst auf ein eher ähm, beliebiges Spiel ausgelegt ist, also dass du sozusagen immer, du kannst immer alles ausgleichen während deiner Partie. Also das Spiel spielt sich unabhängig von den Kulturen zu gleichförmig. Und dann tust du dich natürlich auch schwerer, ähm, Kulturboni einzuführen, die das Spiel wirklich effektiv verändern, weil wenn das Spiel am Schluss immer darauf ausgelegt ist, auf eine bestimmte Weise voranzugehen und gespielt zu werden, dann kannst du auch weniger äh, besondere Sachen einbauen. Das ist, glaube ich, ein sehr zentraler und elementarer Punkt. Ne?
0: Also worauf, wie, worauf läuft es denn hinaus, was ich da spiele und warum kann denn Humankind gar keine so große Bandbreite an unterschiedlichen Möglichkeiten anbieten, äh, wie es ein Civilization ja kann? Mein Lieblingsbeispiel, was Kulturen angeht in Civilization 5, ist immer noch Venedig. Mit Venedig kann ich eine einzige Stadt bauen. Und ich glaube, noch Stadtstaaten dazu kaufen, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist es. Ne? Völlig andere Spielweise. Ich muss mich völlig umkrempeln in der Art und Weise, wie ich da halt rangehe und wie ich mich ausbreite und wie ich mit anderen interagiere. Ähm, und wie ich auch diese eine Stadt so zur Superstadt entwickle langsam. Humankind ist, glaube ich, sehr eingeschränkt in dem, was es anbieten kann, durch zwei Dinge. Das eine ist sein Regionensystem. Also die äh, Karte ist ja unterteilt in Regionen, die jeweils eine Stadt enthalten können. Das äh, haben sie auch in Endless Legend damals schon so gemacht, Amplitude. Finde ich eigentlich auch keine so schlechte Idee. Es gibt eine Karte, eine gewisse Art von Struktur. Aber es führt halt auch dazu, dass die Karten relativ langweilig sind, weil jede Region, habe ich zumindest das Gefühl, wenn die Karte generiert wird, eine bestimmte Menge an Land enthalten muss. Damit sind die Karten, Rainer hat es ja vorhin auch schon gesagt, relativ ähnlich von Partie zu Partie. Also, dass man halt wirklich so eine richtige Archipelkarte mal hat, wo dann alle nur auf kleinen Inselchen, oder ich starte nur auf kleinen Inselchen und nebenan ist der große Kontinent, wo sich alle um äh, das weite Land prügeln oder so, erlebst du in Humankind halt nicht so viel. Und ich glaube, Kern dessen ist dieses Regionensystem,
1: das ist das eine. und das Darf ich da einhaken, bevor du zum nächsten Punkt Sehr gerne, Anstieg. sehr gerne. Da würde ich dich gerne mit Widerspruch ärgern. Das erlebe ich ganz anders. Ich habe allerdings auch schon verschiedene Zufallskartenskripte ausgesucht und da kann man ja ähnlich auch wie bei Civilization an allen möglichen Stellschrauben drehen und mal mit mit anderen zufällig erzeugten Karten experimentieren. Ich habe mal eine gespielt, öffentlich Let's Play, aber auch privat auf dem Skript auch mal gespielt. Da habe ich eine bitterkalte, trockene Welt erschaffen, die sehr hügelig und sehr bergig war. Das führte wirklich zu einem schmalen, bebaubaren Streifen Land in der horizontalen Ebene, halt aber Äquator ist. Und drumherum im Norden und im Süden herrscht halt, herrschen halt immer nur Schneestürme, bittere Kälte, keine Ressourcen. Und das war ähm, ausgesprochen spannend. Man kann auch cool. so also Sachen drehen wie an mhm. verschiedenen Flüssen, gibt es eher feucht oder nicht, Landmasse. Es gibt da schon sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, das hat natürlich auch, je nachdem mit welchen Zufallskarten man spielt, auch ein deutliche Auswirkung darauf. Ähm, dass du mitunter doch mal abweichst von deinem Grundschema, welche Kulturen du dir wann schnappst. Anfangs der Partie, nicht, ähm, Micha, ich glaube, du hattest das zu so Beginn des Podcasts auch schon angesprochen, dass es sich letztlich alles um Produktion dreht bei Jungkind. Wenn man sehr produktionsreich ist, dann ist das der Schlüssel zum Erfolg, weil durch viel Produktion kannst du alles kompensieren fehlende Forschung, baust du später Forschungsdistrikte, fehlende Nahrung, baust du später Bauernviertel und so weiter. Das war zu Beginn der Entwicklung von Jugendheim sehr der Fall, hat sich ein bisschen verändert, weil die, die Nahrung neu gebalanced haben und weil es dadurch schwieriger oder anspruchsvoller ist, an, äh, an Nahrung ranzukommen und weil es dadurch auch wichtiger ist. Es bleibt trotzdem noch ein Grundproblem, aber auch das spielt sich halt, wenn man an den Zufallskartenskripten treten, ein bisschen anders. Also ich möchte das ein bisschen relativieren.
0: Das finde ich aber super. Das ist ein super Einwurf, weil das habe ich noch nicht so viel gemacht. Das wäre aber tatsächlich, wenn es die Ergebnisse so auswirft, dann eine, das, das würde ja eine Stärke von Humankind nehmen und ihr wieder mehr Bedeutung geben, nämlich dieses tolle Geländesystem. Also ich finde, dieses Gelände mit Klippen und Engpässen und, ne, diesen, all diesen taktischen Elementen drin, die Civilization in der Form nicht hat. Da gibt es zwar unpassierbare Berge, wo Landeinheiten nicht durch können, sodass auch hin und wieder Engpässe entstehen können. Aber Humankind kann das ja noch viel besser einfach mit unterschiedlichen Höhenstufen und dann könnte es richtige Gebirgspässe geben und sowas. Wenn man das auf einer Karte mehr zur Geltung bringen würde, sodass sich die Städte, das war ja auch Reiners Punkt, ne, einfach besonderer anfühlen auch darin, wo ich sie platziere. Ne, baue ich jetzt die Stadt in den einen Pass, den wir halten müssen gegen die Perser, wir 300 Spartaner. Ne, geht zwar im Spiel so nicht, aber ihr wisst, worauf ich anspiele. Das wäre natürlich äh, ein großer Pluspunkt.
1: Das erlebe ich auch teilweise in Partien, also in Partien, also in auf, auf Karten, die sehr bergig sind halt und sehr trocken entstehen automatisch, weil das ist ja auch das wissen viele ja gar nicht, die Zufallskarten. Ähm, bei jungen standardmäßig funktioniert das so, dass da bei der Generierung des Klimas also, wo setzt der Kartengenerator fruchtbares äh, fruchtbare Felder hin? Oder wer werden Flüsse platziert? Ähm, das entsteht tatsächlich aus der Geografie, aus der Topografie heraus. Das heißt, dass der Kartengenerator schaut sich an, was hat der Spieler eingestellt? Wie viele Bergzüge soll es geben? Wie steil die sind? Sind das? Sind das eher Klippen? Sind das kleine Hügel? Sind das zusammengeklumpte Berge oder einzeln verteilte? Mhm. Und daraus entsteht halt so eine erste Folie, auf der dann die, ähm, die, die Geländemerkmale platziert werden. Und die passen sich wirklich an das Klima an. Das heißt, das Spiel berechnet, wie würde auf solcher einer solchen Karte in der richtigen Welt, wie würden da Wolken ziehen? Wie würde dann im Meer Verdunstung stattfinden? Wo ziehen, wo regnen sich Wolken ab? Und je nachdem, entsteht halt eine andere Karte darauf. Und dann kommt es wirklich zu solchen Situationen, wie die, die du gerade beschrieben hast, dass man zum Beispiel bewusst mal eine Stadt, dort hinsetzt, wo ein mächtiges Reich neben einem ist in der fremden Region und man will da einen ein, ein Pass blocken oder was man umgekehrt auch ganz häufig hat. Trotz drückender militärischer Überlegenheit verzweifelt man in manchen Kriegen daran, dass die KI Städte so platziert hat, dass man da halt nicht richtig hinkommt, dass man nur von einer Seite hin marschiert oder riesige Umwege in Kauf nehmen muss. Das kann ziemlich spannend und sehr dramatisch sein.
2: Empfindest du denn den ganzen Aspekt mit Karten und dem Spiel äh, und, und dem Bau der Städte in Bezug auf welche Karte du zur Verfügung hast als interessanter als bei Civilization?
1: Also interessanter, nicht aber als anders, als andersartig und okay. das genügt mir völlig. Du hattest ja eben angesprochen das Thema Bezirkepuzzeln und wie viel Spaß dir das macht Rainer bei Civilization 6 mhm. und dass er das bei Jugendkind wenig Spaß macht. Mir macht das bei Civ auch unfassbar viel Spaß. Bezirke puzzeln, sich überlegen, wo setze ich welchen hin. Jede Stadt kann nur einen Spezialdistrikt derselben Typs bauen. Mhm. Wie kombiniere ich die? Welche Nachbarschaftsboni greife ich ab? Super spannend. Was das Tolle bei Jugendkind ist, meine, nach meinem privaten Geschmack, dass die auch Bezirke puzzeln machen, aber dass es halt anders funktioniert. Dass ich weiterhin puzzeln kann, das kann auch sehr meditativ sein, aber dass das nach anderen Regeln stattfindet, dass man halt vom selben bezirke ganz viele bauen kann in eine selbe Region, in der Regel geht das. Und dass man das aber auch sich immer überlegt, wie setze ich die nebeneinander, welche Spezialdistrikte habe ich, die Nachbarschaftsboni noch erzeugen, auf welche Kultur will ich vielleicht abzielen in der nächsten Epoche, was weiß ich über diesen Spezialbezirk, der mit dieser Kultur verknüpft ist, will ich darauf schon mal vorsorglich hinwegbauen und vielleicht meine Bezirke jetzt etwas anders setzen, weil ich darauf hoffe und bange, dass ich diese Kultur bekomme, mit dem Destris des triste Distrikte, für den ich ja einen vernünftigen Platz freischalten kann, solche Sachen gibt es beispielsweise auch. Und das ähm, finde ich gerade das Bezirkepuzzeln und das Betrachten der Städte, die über Jahrhunderte hinweg dann gewachsen sind und die ich auch sehr individuell finde. Also ich erlebe das ganz anders als Rainer. Meine, mit meinen Städten verbinde ich auch Geschichte und keine Stadt sieht für mich aus wie die andere. Ich weiß, bei der einen Stadt, die hatte riesen Nahrungsprobleme. Mann, ich, wie muss, ich musste die irgendwie hochtreiben, die entwickelte sich nicht weiter. Dann habe ich, um diese Stadt zu schützen, vielleicht eine Kultur gewählt, die einen dicken Nahrungsbonus bringt, dann blühte sie auf. Dann hatte ich die Frage bei einer Religion, welchen, welches Dogma hole ich mir dazu. Dann habe ich mir da noch einen Nahrungsbonus über diese Religion geholt. Dann blüht die Stadt noch weiter auf. Also ich verbinde auch mit den Städten Geschichten. Nicht mit den Herrschern. <lacht> Nicht mit den KI-Herrschern, mit denen ich mich auseinandersetze. Das ist echt tragisch. Aber zu meinen Städten verbinde ich ein sehr, habe ich ein sehr emotionales Verhältnis. Das ist interessant.
2: Ja. Ich, das geht mir wirklich tatsächlich gar nicht. so. Wie geht es dir da, Micha?
0: Auch äh, wie dir tatsächlich. Also es ist, ich, was mich ein bisschen, aber das mag auch wieder der Kartentyp sein, deswegen ist das ein hervorragender Tipp, mehr mit diesem Editor und den Generatorskripten zu experimentieren. Ähm, ich habe zu oft das Gefühl, dass ich eine Stadt, die eine gewisse Stärke hat, aber auch eine gewisse Schwäche. Sagen wir mal eine produktionsreiche Stadt in den Bergen, die aber logischerweise halt Probleme hat, Nahrung anzubauen, weil es einfach wenig fruchtbares Land dort gibt. Dass ich diese Schwäche aber zu leicht ausgleichen kann, indem ich eine angrenzende, fruchtbare Region angliedere. Ne? Also ich habe zu, ein, ein zu leichtes Werkzeug an der Hand, um einer Stadt, die einen sehr spezifischen Charakter hätte, einfach äh, zu sagen, okay, aber die kann jetzt auch das andere noch mit, ne? weil dann glieder ich halt einfach da die fruchtbare Ebene nebendran noch an und wir haben unsere Nahrungsprobleme vielleicht nicht für alle Zeiten gelöst, aber doch jetzt erstmal halt eine Sorge weniger. Ist ja an sich auch ein cooles System, aber damit zumindest fühle ich so, deswegen finde ich auch super spannend, wie du es erzählst, komm, dadurch kommen mir die Städte trotzdem ein bisschen zu beliebig vor. Es gibt ganz wenige und das sind dann tatsächlich die, die für mich halt diesen diesen geschichtsträchtigen Charakter entwickeln, wenn sie halt mal in einer Lücke platziert sind, zwischen zwei Klippen und ich weiß, haha, der Gegner muss da durch. Ja, und dann baue ich ihm auch noch Distrikte so irgendwie hin, dass meine Stadtfläche äh, sozusagen größer wird und diese Engstelle noch besser ausfüllt, dass, wenn jemand angreift, er sich auf jeden Fall halt durch die ganze Stadt kämpfen muss oder erstmal die Mauern einreißen. Das ist sehr, sehr cool und spricht ja auch wieder für das Kampfsystem, ne, das eine große Stärke ist, wie ich finde, von Humankind. Aber alle anderen Städte so, ja, gut, Memphis jetzt in meinem aktuellen Spiel hat halt sehr viel Produktion, weil ich sehr viele äh, Regionen angeschlossen habe. Ist halt so.
1: <lacht> da gibt es einen Mechanismus im Spiel, der kommt allerdings relativ spät, der kommt glaube ich Übergang äh, Mittelalter in die Neuzeit erst rein, der hebelt diese Schwäche, die du gerade richtig beschrieben hast, aus, das ist nämlich der, die Möglichkeit, ich glaube das nennt sich wundersame Manufakturen zu bauen, also Spezial. Manufakturen, das sind die Geländemodernisierungen, die man auf Luxusressourcen draufsetzt. Und damit werden die halt erschlossen. Das kann man früh machen, aber irgendwann so im Mittel einer Partie, also zu einem Zeitpunkt, in viele Spieler, Umspielerinnen niemals erleben, weil sie früher abbrechen, also irgendwann mit Mitte des Spiels gibt es halt die Möglichkeit, dass man einmalig einreich kann in der ganzen großen weiten Welt jeweils auf einmal ein Vorkommen dieser Luxusressourcen eine solche wundersame Manufaktur errichten und die potenziert die Boni und Bonusse dieser Luxusressourcen in katastrophal hoher und prächtige <lacht> Ergebnisse Ergebniszahlen. Und spätestens dann, dann fragst du dich, oh, hätte ich vielleicht ja doch zu Beginn der Partie, als ich mir gedacht habe, Memphis, produktionsreich, aber nahrungsschwach, hätte ich da vielleicht nicht doch die nahrungsstarke Region direkt neben mir anschließen sollen. Obwohl die, ich habe sie angeschlossen, aber da waren ja keine Luxusressourcen. Hätte ich vielleicht doch eher darauf achten sollen, viele Luxusressourcen abzugreifen, stattdessen ein Territorium an, an, anschließen sollen, das vielleicht schneebedeckt und karke ist und ohne Flüsse, aber dass man ab mit Game diese Möglichkeit gibt, die coolen Luxusressourcen zu machen. Aber, also das sind so Momente, da kommt dann doch ein bisschen, bisschen Spannung rein, wenn man im Nachhinein dann merkt, oh, ja, da gibt's Spielmechaniken, die habe ich vielleicht im, im Early-Game noch nicht so im Blick gehabt.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch da, das zugrunde liegende System mit den Kulturpunkten. Ne? Du brauchst ja Kulturpunkte, die von deinen Städten und von deinen Gebäuden erzeugt werden, um äh, Außenposten zu bauen, um Regionen anzugliedern an Städte, um Städte zu erweitern, einerseits. Und andererseits ja auch, um Verordnungen zu erlassen, sozusagen Gesetze, die deinem Reich dann weitere Boni bringen. Und auch, es ist ja eigentlich drin als Feature, die Ideologie verändern, was dann auch wieder neue Boni bringt. Also wenn du irgendwie autoritärer bist, dann bekommst du mehr Kampfkraft auf deine Einheiten oder so. Also Fiktives weiß jetzt nicht genau die Werte, aber solche ähm kleinen Verschiebungen dann in diesem in diesem Ideologiebaum erreichst du eben durch das Erlassen von Verordnungen, teilweise auch durch die Ereignisse, die im Spiel drin sind, wo du dann kleine Textauswahlmöglichkeiten hast, wo dir kleine Geschichten erzählt werden, sind leider dann in der nächsten Partie schon immer wieder dieselben, weil es recht schnell wiederholt, fürchte ich. Aber diese, diese Kulturpunktmechanik ist auch eine, die ich mag, weil du auch da überlegen musst, wie setze ich diese Punkte jetzt weitsichtig ein? Ist es jetzt eine gute Idee, noch einen Außenposten zu bauen? Habe ich dann überhaupt noch genügend Kulturpunkte, um ihn angliedern zu können oder selbst zu einer Stadt wachsen zu lassen? Ist es jetzt vielleicht besser, diese Punkte zu sparen? Ist es besser, sie in Verordnungen zu investieren? Also hier gibt es schon ein Feature, wo ich auch denke, okay, könnte man halt noch mehr mitmachen. Diese Ideologien finde ich noch sehr simpel. Diese Verordnungen sind zu einem sehr großen Teil recht langweilig einfach inhaltlich und von dem, was sie an Boni bringen. Aber grundsätzlich eine gute Idee. Könnte man erweitern.
1: Das ist ein sehr schönes Spielfeature. Die Kulturpunkte, also Einflusspunkte, heißen, den, glaube ich, im Spiel, braucht man auch, um Weltwunder zu claimen. Also Richtig, zu das sagen, kommt noch dazu. Ja, genau. genau. Also das Weltwunder XY, das reserviere ich mir jetzt. Da werfe ich quasi mein Handtuch über die, den Liegestuhl drüber und sage, dieser Liegestuhl am Pool, den will ich auf jeden Fall, da will ich die Pyramiden draufsetzen. Also das ist halt anders als bei Civilization, da gibt es ein Wettrennen, kann es ein Wettrennen geben von Zivilisationen um ein Weltwunder, die einbauen, die Pyramiden, die anderen auch und wer zuerst fertig ist, der hat die und bei den anderen verfallen halt verfällt halt der, der ganze Aufwand, den man reingesteckt hatte zum Großteil und das ist hier anders gelöst, man kann immer ein Weltwunder claimen und sagen, den Bau mache ich irgendwann mal und es ist sogar noch schöner, man kann das Weltwunder dann sogar mit mehreren Städten oder mit dem ganzen Reich gemeinsam bauen. Man kann sagen, all die Produktionspunkte aus allen Regionen, aus allen Städten, die werden nur da reingepumpt, wenn ich das irgendwann fertig habe. Und äh, das finde ich sehr schön. Und dieses Thema Verordnung, das du gerade angesprochen hast... Das ist sogar, das führt sogar noch eine Komplexitätsebene zu dem Einflusspunktesystem hinzu, weil es auch Verordnungen gibt, durch die man zum Beispiel das Angliederte von Außenposten mit Einflusspunkten viel preiswetter löst, den, oder alternativ den Zusammenschluss von Städten viel preiswerter löst, also mit weniger Einflusspunkten. Da kommt dann noch eine taktische Ebene rein, dass man sich fragt, hey, soll ich jetzt nochmal also die Region da hinten und die dritte und die vierte und die Fünfte sicher sich lieber Sicherheitshaber doch nochmal Außenposten draufsetzen? damit die KI mir die nicht vor der Nase voll, vor, äh, wegschnappt oder damit dort keine kein unabhängiger Staat entsteht oder eine unabhängige Stadt. Aber ich weiß, die werde ich erstmal gar nicht nutzen. Ich brauchte erstmal produktionsreiche Städte und dafür sollte ich da erstmal die bestehenden Außenposten zusammenschließen. Das führt auch so, eine, so ein Pokerelement mit, mit rein und das gefällt mir eigentlich auch gut.
2: Aber ich finde, dass äh, zum Beispiel gerade das Beispiel mit den Wundern eigentlich zeigt, dass die theoretische zusätzliche Komplexität tatsächlich aber zum Gegenteil führt, weil äh, das Wundersystem in Humankind ist irgendwie auch wieder beliebig insofern, okay, ich kann mir dann das, äh, das einfach schnappen und dann kann ich sogar noch mit allen Städten zusammenbauen, was ja wieder den Effekt rausnimmt, dass ich überlegen muss, wo, in welcher Stadt baue ich das jetzt? Kann ich das? In, also in Civilization ist es ja zum Beispiel so, keine Ahnung. Ich will äh, ein Wunder bauen, das braucht aber zum Beispiel einen, äh, einen Berg, der ne, neben der Stadt sein muss. Jetzt habe ich aber vielleicht eine, eine produktionsstarke Stadt, mit der ich vermute, dass ich vor der KI fertig werde, aber diese Stadt hat so einen Berg nicht ähm, und so weiter. Also da, da sind viel mehr ähm, Entscheidungen tatsächlich drin in Civilization, um zu dem Ziel zu kommen, Möglichst coole Wunder zum Beispiel zu bekommen, weil mir die auch wirklich was bringen. In Humankind aber na, sind zu viele von diesen Features drin, die am Schluss diese echten Entscheidungen eigentlich rausnehmen, wie eben zum Beispiel, dass ich alles zusammenbauen kann. Das ist klingt theoretisch ist ein schönes Feature, aber wie gesagt, da führt halt dazu, dass ich dann das Wunder überall bauen kann und es keine... Da keine Entscheidung mehr drin steckt. Und zusätzlich finde ich auch noch, dass die Wunder relativ lahm sind im Vergleich zur Civilization. Also ich denke mir selten, hm, jetzt habe ich dieses Wunder fertig gebaut in Humankind. Jetzt fühle ich mich aber so richtig stark.
1: Beiß. SIF ist das extrem motivierend, dieser Wettkampf um Wunder und auch die Überlegung, die du gerade sehr schön beschrieben hast, baue ich das Wunder in meiner produktionsreichen Stadt, vor Ort geht nicht, hätte ich bloß eine andere Stadt geboostet, baue ich eine andere Stadt vielleicht vorsorglich auf, um irgendwann dort ein Wunder hinzusetzen. Das kann sehr motivierend sein, aber es gibt bei Jugendkind halt eine andere Lösung und ich finde persönlich, dass die neue ähm, Sachen liefert, die auch sehr motivierend sind, gerade dieses Zusammenbau von verschiedenen Städten, weil das natürlich nicht bedeutet, dass du dann plötzlich ein Wunder, also kannst du dann sehr schnell bauen, aber das ist ja nicht nur ein Vorteil, ist auch mit Nachteilen verbunden, weil dann die anderen Städte, die helfen, sich selber nicht weiter ausbauen können. Also du kannst ja die Produktion immer nur in ein Projekt stecken. In ein Weltwunder oder vor Ort in Bezirke, Gebäude oder in die Rekrutierung von von Einheiten, was auch immer. Und dieses Einflusssystem, das greift halt auch. Du musst Einflusspunkte ausgeben, um ein Weltwunder bauen zu können. Das gibt's bei SIF nicht. Du kannst jederzeit sagen, hey, ich baue jetzt ein Weltwunder. Und hier musst du halt dieser kostbaren Einflusspunkte bei Jugendkind ausgeben, die du auch so dringend brauchst, um Städte zusammenzulegen, Außenposten anzugliedern. Und mit dem Add-on, wir werden ja am Ende sicher darüber sprechen, braucht man mit Together We Rule die Einflusspunkte noch für eine weitere zusätzliche Ebene. Dann braucht man die noch in dem neuen Weltkongress, der nennt sich Jugendkindkongress, um da bestimmte Abstimmungen erfolgreich durchzuführen
0: ja Ist allerdings dann auch wieder eine Balancing-Frage, weil ich in den Partien, die ich jetzt auch wieder äh, ausprobiert habe, einfach so viele vor diesen Punkten kriege. Also nicht nicht so viele, dass ich alles machen kann, immerhin, Gott sei Dank, aber dann doch eigentlich immer einen so starken Influx habe an Einflusspunkten, dass ich mir denke, ah ja, also ich, ich muss zwar trotzdem gucken, was mache ich mit ihnen, aber es ist jetzt auch keine richtig harte Mangelverwaltung, bei der ich ins Schwitzen komme, wo ich diese sehr knappen Punkte jetzt reinstecke. Ähm, mag auch wieder der Partie geschuldet sein, die ich jetzt ausprobiert habe, aber so richtig das ist das ist ein Gefühl was ich oft habe bei Humankind ähm, und auch wieder eine Balancing-Frage dann natürlich die auch wieder zeigt ne wie wichtig es einfach ist Balancing denkt man immer so ja aber well, dann stellen die halt einfach alle Werte richtig ein dann passt es schon nein bei einem Spiel das ganz viele Features hat und ganz viele Zahnräder die aneinander greifen ist Balancing halt enormst schwierig und da hat man bei Humankind an vielen Ecken und Kanten gesehen es passt einfach nicht man kriegt zu schnell zu viel, man kriegt irgendwie auch zu schnell irgendwie die nächste Epoche schon freigeschaltet, um dann, wie Rainer vorhin noch schon erzählt hat, die Spezialeinheit des eigenen Volkes gar nicht richtig nutzen zu können, weil man ist ja schon wieder eins weiter ne, und kann dann schon wieder das neue Volk freischalten, wenn man denn möchte, oder die neue Kultur. Also da knirscht es immer noch so in diesen eigentlich sehr elementaren Systemen, wie viel bekomme ich wofür? Und ich meine, Daniel, du hast es ja vorhin auch schon richtig gesagt, ein Teil davon ist ja natürlich das Kultursystem mit all den Möglichkeiten, die es nun mal bietet. Ja, und wie will man das balancieren? Das ist halt einfach
1: die Hölle. Dass die Partien äh, sehr schnell verlaufen und dass man deshalb auch sehr schnell durch die Epochen hindurch gepeitscht wird bei Jugendkind, das hängt auch damit zusammen, dass Jugendkind nach meinem Eindruck von den Entwicklern konzipiert worden ist als ein Civilization Light, als eine Light, eine leichte Variante von Civ. Weil viele Civ-Spieler eigentlich seit langer Zeit schon, ähm, vor allem seit eben die beiden Add-ons ähm, Rise and Fall und Gathering Storm dazugekommen sind und dann noch das quasi das dritte Add-on, dieser Season Pass, New Frontier Pass, Uferte Civilization immer mehr auf, immer mehr Features, immer mehr Spielmechaniken. Selbst so Veteranen von Civ wird es immer schwieriger, da durchzukommen, wenn man alle Erweiterungen nutzt. Und man will ja alle nutzen, man will ja auch alles haben und alles machen können und alle Spielmechaniken haben, die damit auch verbunden sind und alle KI-Gegner auch irgendwann mal auf dem auf dem diplomatischen Parkett sich gegenüber äh, zu sehen und, ähm, den mal entgegenzulachen und sich zu freuen, dass man ihn in die Schranken gewiesen hat. Das Spiel, also, SIF ist, ist extrem komplex geworden und selbst bei Veteranen von SIF führt das dazu, dass sehr, sehr viele Leute bestimmte Spielmechaniken da gar nicht richtig nutzen oder sogar beiseite lassen, weil sie sagen, ach, Spionage, ja, kann ich, kann ich, kann ich auch noch machen, aber ne, komm, komplex genug, schiebe ich mal beiseite, kümmere ich mich <lacht> nicht drum oder Technologien klauen, ach, ich weiß nicht. Lass ich sein, ist nicht so wichtig. Was? Neue Bezirk ist jetzt hier möglich, Schutzgebiet. Was soll das sein? Beschäftige ich mich, ich mich äh, nicht mit, schiebe ich beiseite, mache ich nicht. Und jugendkind schnappt sich diese Civilization-Spieler, die auch so ein episches Spielerlebnis haben wollen, wie bei SIFT, das Gefühl von der Steinzeit bis in den Modernen hinweg, eine Zivilisation aufzubauen und liefert ihnen quasi eine light, eine leichte Variante von SIFT mit Jugendkeit. Schnellere Spielverläufe, weniger Spielmechaniken, eine Spielwelt, die auch weniger nach Brettspiel aussieht und mehr nach einem episch inszenierten 3D-Spiel halt und ähm, versucht da halt an, anzudocken. Und das führt unter anderem dazu, dass man halt so einen schnellen Epochenwechsel hat, weil die Partien nicht zu lange sein dürfen. Und das ist meiner Meinung nach allerdings führt es dann auch zu dem Problem, dass... Ähm, die jungen entwickler die haben nie gesagt, wir sind der solar herausforderer Machen die nie. Wir haben das so anmoderiert. Micha hat so anmoderiert. Und das hätte ich auch so gemacht, dass das der SIF-Herausforderer ist. Aber die haben sich das so nie, nie angezogen. Die haben allerdings auch nie öffentlich widersprochen. Wenn irgendwelche Leute gesagt haben, hey, er seid die SIF-Herausforderer. Cool. Weil die wissen ganz, ganz genau aus Marketing-Sicht, das ist das, was die in der, in scheinbar verlichter Öffentlichkeit reinschubst. Die Tatsache, dass da ja ein neuer, ein Bossgegner kommen könnte für, für -Halt, ne? Aber ähm, es ist eigentlich eine, eine andere Art, eine andere Art von von Spiel halt.
2: Ja, okay. Ähm, ich ich finde tatsächlich, dass es also ich grundsätzlich gebe ich dir recht, aber das ähm, ich fürchte, dass das wie wie Humankind aufgebaut ist genau diesem Aspekt des Civilization Light sogar entgegentritt, weil ähm, Civilization ist zwar komplexer, aber es ist anschaulicher meiner Meinung nach. Humankind hat viele Systeme, die mir, die nicht so richtig intuitiv sich mir erklären und irgendwie vieles abstrakt bleibt von dem, was ich wirklich mache. Und in Civilization ist vor allem dieser Grundaufbau mit den Städten und so halt sehr anschaulich gelöst, auch durch diesen Brettspielcharakter. Aber ich sehe dann, okay, da ist so und so viel Produktion auf dem Feld. Wenn ich das habe, dann mache das und das mehr. Dann habe ich einfach zwei Produktionen mehr. Und in Humankind ist das alles ein bisschen abstrakter. Und ich glaube, dass das, da, das tatsächlich dazu führt, dass diese Leute, die sich von Civilization überfordert fühlen und gerne was anderes spielen würden, aber deswegen nicht zu Humankind gehen, weil sie da sich auch nicht wirklich zurechtfinden. Nicht, weil es so komplex ist, aber weil es sie nicht richtig bei der
1: Hand nimmt und in eine anschauliche Welt hineinzieht. Ja, ganz genau. Und das ist auch ein Moment für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, pardon, Zuhörerinnen, das ist das Problem hier. <lacht> Schaut mal, hört mal hin. So hört sich begeistertes Nicken an. <lacht> Habt ihr es mitbekommen? Ich mache es nochmal. Hört mal ganz genau hin. So hört sich begeistertes Nicken an. Das ist nämlich echt ohne Scheiß. Das ist der springende Punkt. Ähm, die, bei den, die, die, Spieler werden hingelockt mit dem, mit der Erwartung, ein Civ-Light zu finden. Das Problem ist aber, dass diese Spieler natürlich, wie du es richtig aufgezeigt hast, die wollen haben, ein zugängliches Interface. Denn das sind, die kommen ja mit der Erwartung. Hin. Wir haben weniger Zeit für die Partien. Wir wollen leichter hindurchkommen. Zugänglichkeit muss wichtig sein. Zugängliches Interface. Gute Dokumentation, alle Spielwerte müssen intuitiv genau da zu finden sein, wo man sie erwartet und so weiter. Und diese zentralen handwerklichen Dinge, die dazu passen würden zu einem Civ 6 Light bei Jugendkind, die werden zu Teilen halt einfach nicht geliefert. Und das wiederum das Erstaunliche ist, das ist absolut vermeidbar. Das ist nicht deshalb, weil die jugendkind entwickler doof wären oder weil nicht genug Manpower hätten oder zu wenig Entwickler oder zu wenig Geld oder. Das ist teilweise. Ich, ich, es ist Sturheit. Es ist echt Sturheit. Die werden zugeschüttet mit Feedback von Fans, was sich Fans wünschen, wie Jugendkind zugänglicher werden könnte. Das herausragende Beispiel: Minimap. Es ein Foxy-Spiel ohne eine Minimap. Das ist Ding der Undenkbarkeit, es sei denn, man spielt Jugendkant. Es gibt keine kleine Karte, auf die man draufklickt, wo man dann von einem Teil der großen Weltkarte sofort zur anderen springen kann, wo man sich einen Überblick verschaffen kann über sein Reich. Gibt es nicht. Wird von, ich würde jetzt gerne sagen, von Millionen von Jugendkind-Spielern gefordert. <lacht> aber wir wissen ja leider dank Michas deprimierender An Anmoderation, also von ein paar Tausenden Jugendkind-Fans wird es gefordert. Gibt es einfach nicht. Warum? Weil bei den Entwicklern der äh, dieser dieser Leitsatz Forms, äh, nee, pardon, äh, Form follows function, so rum. ne Also das nach Möglichkeit bei, bei Softwareentwicklungen ein Stück Software so auszusehen hat, dass es auch gut benutzbar ist, ne. Das wird halt nicht, nicht, nicht richtig umgesetzt, weil die Entwickler, ich will ja keine Kulturklischees gegenüber Franzosen schüren und mache es jetzt doch, die Stadt der Mode, Paris, Deko, Design, alles muss ganz sauberhaft aussehen, ohlala. Die Entwickler wollen sich ihr Spiel anschauen, und das ist schon vorher so gewesen bei Endless Space 2. Die wollen sich drin spiegeln, die wollen drin glänzen, die wollen sehen, das Spiel sieht entzückend aus. Das heißt im Zweifelsfall weniger Infos auf der Karte. Das Spiel muss hübsch aussehen. Ohlala. Und ob das dann für Spieler, die sich da lange hindurch müde, irgendwann schlecht zu bedienen ist, ist zweitrangig. Ich verspitze das ein bisschen, aber es ist tatsächlich, es ist, es ist wirklich so. Das ist der, der Grund, der Grund dafür, warum das Spiel nicht so zugänglich ist, dass ein Teil der Entwickler nicht alle, die haben intern auch verschiedene Fraktionen und Leute, die verschiedene, ähm, verschiedene Wünsche haben, aber dass die, die Leitung des ist, dass sie quasi im Zweifelsfall sich entscheidet dafür, dass das Spiel elegant aussieht und nicht dafür, dass es gut bedienbar ist.
0: Was ja absurd ist, gerade bei Amplitude, die ja mit Games Together ein Programm haben, in dem sie die Community an der Entwicklung und Weiterentwicklung ihrer Spiele
1: beteiligen wollen. Ist das nur PR? Das ist keine PR, die machen das auch, aber die setzen halt, es halt nicht nicht konsequent um. Also hier, die haben zum Beispiel eine Gruppe von sogenannten VIP-Fans. Das sind äh, Spieler aus der ganzen großen weiten Welt, die seit Jahren an sich binden, die alle Spiele von denen begleiten, die in einem kleinen internen Forum versammelt sind und denen andauernd Tipps geben. Und da kann man auch ganz offen und direkt mit den Entwicklern diskutieren. Ich bin selber mittlerweile auch in einem Team drin, muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass ich das fast gar nicht nutze, weil ich da kaum, kaum Zeit zu habe als, als Streamer einfach. Aber es gibt die Möglichkeit, sich andauernd von Entwicklerseite aus das direkte Feedback zu bekommen von den Fans. Und es kommt dieses Games-Together-Programm, das in Teilen also deutest du leider auch was Wahres an. Natürlich, wie bei allen ähnlichen Programmen, bei anderen Studios oder Publishern auch, immer auch einen Marketing-Effekt hat, ne. Es, es, finden oft so Abstimmungen statt. Bei, das gibt's auch bei Anno 1800, da gibt es Abstimmungen. Welches DLC-Pack wollen wir als nächstes bringen? Beispielsweise, ne. Es gibt immer wieder so, so Abstimmungen oder Beteiligungsmöglichkeiten, die einem angeboten werden als Fans, wo man über so ein paar Pilotprojekte abstimmen kann, und dann kann man sagen, die nächste Teilfraktion soll so und so sein oder wir wollen bei irgendeiner neuen Untergruppe, die im Spiel bei einem unabhängigen Volk oder so das eingeführt wird, eher diese haben und der Grafikentwurf, den finden wir cooler, ist auch ein Marketinginstrument. Aber war tatsächlich ehrlicherweise auch gedacht und ist gedacht als ein Beteiligungsmoment, was aber nicht richtig genutzt wird. Und das ist letztlich ja, da sind die Entwickler halt hin und her gerissen, ich befürchte, das ist eine der, eine der schlimmsten Sachen, die man eigentlich sagen kann in meinem Entwicklerstudio und äh, es fällt mir echt schwer, das zu sagen, weil ich glaube, das sind sehr nette und fähige Leute, aber ich sage es mal trotzdem, die glauben zu Teilen wirklich, dass sie klüger sind als ihre User, als ihre Käufer. Und dass das, was ein Spieler wünscht, als als Wunsch, was er gerne hätte vom Produkt, da sagen, sagen die halt oft, viel zu oft, nee, wir wissen es besser. Eigentlich magst du es doch lieber so, auf diese Weise, die ich dir zeigen werde. Du motzt immer noch. Warte ab. Du wirst irgendwann noch einsehen. Ich bin im Recht, du wirst das noch lieben, was ich dir vorsetze. Ihr wird gegessen, was auf den Tisch kommt. <lacht> Drastisch
0: ausgedrückt, aber auch sehr bildhaft. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Ich wüsste gar nicht, also jetzt, ich will nicht äh, Pharaxis irgendwie ähm, an den Karren fahren sozusagen. Ich wüsste gar nicht, ob die groß anders sind weil wir auch bei Pharaxis schon durchaus äh, Diskussionen hatten über die Spiele, sei es bei einem Civilization Beyond Earth, ne, bei diesem Weltraumableger, wo wir gesagt haben, naja, aber da äh, funktionieren halt die Systeme noch nicht so oder sie haben nicht genug Tiefe, um das halt lange am Leben zu erhalten. Momentan ist es, glaube ich, bei Steam auf unter 300 gleichzeitig aktive Menschen äh, im Durchschnitt. Also da sieht man, ja, es hat nicht funktioniert. Und dann haben sie aber auch sehr episch begründet, warum sie es trotzdem so machen. Weil natürlich steckt trotzdem sehr viel Herzblut und Hirnschmalz drin. Das hat nur am Ende nicht ganz geklappt. Aber das würde ich gar nicht mal so als den als den, äh, als den einen großen Unterschied deuten. Es ist nur halt besonders schade, weil sie halt dieses Programm unterhalten. Und es war ja eine der Hoffnungen, die ich von Anfang an verbunden habe mit Humankind, gerade weil es von Amplitude kommt, zu sagen, die können doch dann genau das sein, was man vielleicht, mal Phyrexis ist auch durchaus Community-affin und macht auch Aktionen mit der Community, aber die könnten das sein, was vielleicht manche bei Phyrexis vermissen, nämlich ein offenes Ohr auch an einer Civilization-Community, was die sich denn wünschen würde, was die sich auch als Alternative wünschen würde. Da sind wir wieder beim Punkt. Civilization braucht Konkurrenz. Ne? Es tut immer gut, noch ein zweites Ding zu haben, bei dem man weiß, die treiben die ein bisschen, die treten die ein bisschen, dass ich auch in Civilization 7 oder wie auch immer und wann auch immer es kommt, dass ich das nicht ausruhen kann auf dem Erfolg seiner Vorgänger, sondern auch wieder liefern muss. Und Stand jetzt ist Humankind das nicht. Die treiben die nicht, die zwingen ein neues Civilization nicht zum Liefern. Im Gegenteil, sie machen sich leider selbst beliebiger, als sie es sein müssten mit den guten Ideen, die sie hatten. Und jetzt und jetzt, um endlich diese Schleife zuzubinden, sind wir beim zweiten Punkt, bei den Karten hast du mir zurecht und richtig widersprochen, aber beim zweiten Punkt, der dieses Spiel beliebig macht und dir auch, zumindest mir die Freude nimmt, mich auch mit manchen Bestandteilen von Humankind zu beschäftigen, ist das Siegpunktesystem system beziehungsweise das, es gibt nur eine Siegbedingung, nämlich das Sammeln von Ruhmespunkten. In Civilization, wissen wir alle, gibt es ganz viele unterschiedliche Siegbedingungen. Forschungssieg, militärischen Sieg, Kultursieg und so weiter und so fort. Das haben wir hier nicht. Und es gab auch viele Kommentare auf GameStar.de, die gesagt haben, und? Ne, und? Ist doch kein Problem. Sie haben ja innerhalb dieses Ruhmespunkte-Systems trotzdem unterschiedliche Kategorien. Du sammelst diese Punkte für militärische Erfolge, du sammelst sie für Forschungserfolge, du sammelst sie für Expansion und so weiter, für Bauprojekte. Also, an sich ist es ja trotzdem untergliedert in einzelne Sachen. Es gibt aber diese einzelnen Siegbedingungen nicht. Da sage ich, ja, aber das nimmt mir trotzdem den Spaß daran, mich mit bestimmten Ebenen von Humankind überhaupt zu beschäftigen. Religion zum Beispiel. Die Religion in Humankind ist eigentlich nutzlos. Ja, man kann mit ihr Boni freischalten für das ganze Imperium, das dieser Religion folgt und okay, es ist irgendwie dann halt, dann kriegt man halt mehr Nahrung oder mehr Stabilität in den Städten, dass sie weniger rebellieren oder so. Also wenn man die Lupe drauf richtet, hat es durchaus seine seinen Nutzen, es äh, zu verwenden. Aber in der im großen Zusammenhang der Dinge ist es nur eine Bonusebene mehr, die aber nicht beiträgt, und auch nicht interessant zu spielen ist für mein eigentliches Ziel, halt diese Ruhmespunkte anzuhäufen. Und. Äh, ich da
1: eine Entschuldigung, Entschuldigung ich setze nur eine kleine Klammer rein und dann kannst du weitermachen. Ähm, eine Sache, die man oft übersieht, es ist wirklich sehr sehr versteckt, Das ist, ähm, Religion bringt einem einen mächtigen Bonus bei Kriegen und bei Friedensverhandlungen, weil du in dem Augenblick, wo du halt eine mächtige Religion hast, die religiösen Druck ausübt auf benachbarte äh, territorien von anderen Staaten, dann kannst du im Krieg halt immer, dann hast du immer einen Anspruch darauf, dass die dir eventuell, äh, gegeben werden. Du kannst auch verlangen, dass die dir übereignet werden, wenn die halt deine Religion übernommen haben und die KI gibt dann auch oft nach. Oder du hast die Möglichkeit im Krieg, diese Territorien, die deiner Religion folgen, in denen du die besetzt hast, früher, also gegen weniger Kriegspunkte zu, zu bekommen. Das wird oft übersehen, ist da ein Bonus, aber im Prinzip, ja, stimmt. Ja,
0: also eben, es ist nur halt nur ein weiterer Bonus und ehrlich gesagt auch einer, der für mich keine Rolle spielt, weil in den allermeisten Fällen überfalle ich einfach nur alle. Ne? Also da ist mir ein Kriegsgrund gar nicht so wichtig. Ja, du kannst mehr fordern, dann kannst du schneller expandieren. Aber es ist halt wirklich nur, es ist halt eine Detailebene, keine so ausgearbeitete Ebene wie in Civilization 6 bis hin ja zum Religionssieg, der möglich ist. Und das gleiche Empfinden habe ich beim Kultursystem von Humankind, das auch, wenn man die Lupe drauf richtet, natürlich Auswirkungen hat. Zum Beispiel diese Osmose-Effekte, die seit unserem Test auch mehr geworden sind. Ne? Dass Städte, äh, Städte nahe der Grenze, wo sich feindliche, oder was heißt feindliche, andere Kulturen, wir sind ja alle Freunde, wo sich andere Kulturen irgendwie so mit deiner eigenen Vermischen zum Teil unter Druck geraten, dass deine Gesetze geändert werden sollen. Was ich sehr lustig finde, wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, dein, dein Nachbarstaat ist sehr konservativ und dann sagt eine Stadt an der Grenze, wir wollen jetzt auch diese konservativen Gesetze oder wir rebellieren. Also wir sind halt eine Zeit lang sehr unzufrieden. Coole Idee. Also das, das finde ich tatsächlich sehr schön, auch dass es das jetzt häufiger gibt, dass sowas häufiger auftritt seit den letzten Patches. Aber sonst ist halt auch nicht viel drin in diesem Kultursystem. Ja, und das sind halt so, so Stummelsysteme, sage ich mal, wo man überall das Gefühl hat, Mann, ne, wie bei so einem Lego-Stein könnte ich jetzt noch so viel dran bauen, so viele coole Sachen damit anfangen, aber sie machen es nicht. Und warum machen sie es nicht? Weil es halt immer wieder zusammenläuft auf dieses Sieg-System. Naja, du brauchst es nicht. Ne? Du brauchst halt am Ende nur die Ruhmespunkte, du musst dich um bestimmte Aspekte gar nicht unbedingt kümmern. Und das, da macht es mir in Civilization halt viel schmackhafter zu sagen, äh, zumindest auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden. Ich weiß, Daniel, auf den hohen ist es dann eher so, dass ich meine Strategie dem Spielgeschehen anpassen muss. Ne? Also nicht von Anfang an sagen kann, ich will einen Religionssieg und dann kann ich es aber gar nicht, weil die Gegner mir alles religiöse schon weggeschnappt haben, aber zumindest wenn man halt auf ein bisschen niedrigeren Graden spielt, dann kann ich ja sagen, okay, ich gehe jetzt mal volle Kanne auf Religion, wähle mir auch natürlich eine Kultur mit religiösen Vorteilen und dann hole ich aus diesem System raus, was geht bis hin zum Kauf von Einheiten. Das haben wir bei Humankind leider nicht.
1: Das ist echt bitter, weil als Jugendkind angekündigt worden ist, war das ein Trumpf, mit dem die Entwickler öffentlich versucht haben zu punkten. Ja. Und die haben gesagt, wir haben ja. das Rom-System, kennt ihr nicht, haben wir noch nirgendwo erlebt, ist sensationell, führt halt dazu, vielleicht erklären wir das kurz den, den Nicht-Humankind-Spielern und Spielerinnen, ist man halt im Lauf der Partie für alles, für beinahe jede Aktion, die man macht. Äh, Neubürger bekommen, Leute massakrieren von anderen Reichen, anfangs Tiere schlachten, später Menschen abschlachten, Technologien, die man erforscht, für beinahe alles, was man macht, bekommt man halt Rumpunkte. Man kann es ein bisschen min-maxen, indem man ähm, schaut, wo werden bestimmte Schwellen überschritten und da kann man da besonders effektiv sein. Aber im Prinzip ist das so, man sammelt einfach Punkte. So wie bei Civ auch, bei Civilization auch. Was ist die lahmste Siegvariante bei Civilization? Die nur die Noobs spielen, der Punktesieg. Das ist etwas, der ist total langweilig. Man sammelt Punkte über Zeit, die man einfach nur vor sich hin spielt, ne? Und genau an die, ich kann mich, ich, man gerade wieder nicht. So hört es sich an, wenn ich mir, wenn man sich, wenn, wenn sich jemand an den Kopf fasst. Da ähm, ja, habe ich gerade wirklich. Und ausgerechnet diese Siegvariante übernehmen die von Civilization, lackieren die um und sagen, hey, aber wir haben da einen coolen Move gefunden. Hier, hört mal zu. Wir haben da einen ganz coolen Dreh. Ganz am Ende einer Partie, eventuell, könnt ihr, auch wenn ihr am Anfang nicht erfolgreich wart, wenn ihr in im Mittelfeld, im Midgame auch nicht erfolgreich wart, ihr könnt vielleicht auf lange Sicht ganz am Ende noch aufholen, den man dann besonders viel rumbekommt durch Weltwunder. Oder umgekehrt, wenn ihr am Anfang super erfolgreich wart, aber dann am, am, am Ende halt strauchelt, könnt ihr unter Umständen, auch wenn die KI euch schon halb überrannt hat, noch gewinnen, weil ihr zu Beginn des Spiels zu viel Ruhm angehäuft habt. Theoretisch funktioniert das, in der Praxis funktioniert das überhaupt ganz und gar nicht. Und wie abwechslungsreich sind die Siegvarianten bei Civilization, teilweise neue, neu eingeführt durch die Add-ons, die diplomatie -Sieg. Punkte sammeln für dafür, dass man den KI-Gegnern in den allerwertesten hineinkriecht bei Abstimmungen im, im Weltkongress, weil man immer so abstimmt wie der Mainstream abstimmt. Man bekommt Punkte dafür, wenn man errät, wie die KI abstimmt und so abstimmt wie die das machen, auch wenn man vielleicht eigentlich selber für die gegen für die genau die 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 gegenteilige Abstimmung abgestimmt hatte. Kultursieg, das Puzzeln von Artefakten. Man kann Ruinen aufsuchen auf der Karte, man kann buddeln, man kann alte Speere finden oder Masken aus der Steinzeit, kann in Museen ausstellen, Game in Game, Minigame, man kann die Puzzeln zu bestimmten coolen Kombinationen, um extra Kulturpunkte abzugreifen. Tourismusieg, Religionssieg, eine eigene Siegvariante. Mit Aposteln, mit Missionaren über die Karte ziehen. Einen eigenen Layer, eine zweite Oberfläche hat man auf der Karte, wo die religiösen Einheiten sich miteinander betteln, unabhängig von den militärischen Einheiten. Super abwechslungsreiche, immer wieder neue Sachen. Dafür abgestimmt Zivilisationen, Kulturen, die genau eine Siegvariante ihrer mächtigen Boni haben. So viel Wiederspielwert, so viel Komplexität. Und ich um keinen <lacht> holt sich den Punktesieg, ausreichend den Punktesieg und sagt, wir setzen nur darauf, das ist das Maß an Dinge bei uns. Weil wir können Punktesieg cooler umsetzen als jeder andere. Was für eine Fehleinschätzung, unfassbar.
2: Wegen den äh, Siegbedingungen, ich, ich würde mal in den Raum werfen, dass zwei Sachen zum einen, ähm, ich finde, dass... Siegbedingungen sollten nie dem eigentlichen Spiel im Wege stehen. Also ich finde es immer ganz furchtbar, wenn mir ein Spiel, um es zu gewinnen, Sachen aufdrückt, die ich eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht machen will. Wie zum Beispiel, ich äh, stimme jetzt für irgendwas das für die ich gar nicht bin, nur um irgendwelche Punkte zu kriegen. Oder ich rück jetzt schon im Zeitalter vor, nur damit, also jetzt in Schumannkind, nur damit ich irgendwie die Punkte perfekt austariert bekomme. Und das, das zum Inmexen. Also ich finde, dass ähm, ja, Siegbedingungen sollten eben nicht dem im Weg stehen, wie ich jetzt gerade mein Spiel spielen will, weil das dann nur dazu führt, dass ich in dem Moment weniger Spaß dabei habe. Auch zum Beispiel jetzt bei Civilization, wenn man sich versucht, auf den Religionskrieg, äh, auf den Religionssieg äh, vorzubereiten, das ist so viel Busy, überhaupt mit diesen ganzen Inquisitoren und so weiter, das will ich eigentlich nicht machen. Also ich finde, dass ein, ein Sieg sollte am Schluss das Resultat des Spielspaßes zuvor sein und nicht das Resultat von maximal guter Arbeit. Ah. Und mhm. das Zweite ist, dass ich Zumindest so wie es zeigt, Paradox, finde ich, ganz gut mit seinen Globalen Strategiespielen, dass Siegbedingungen gar nicht unbedingt notwendig sind. Wenn das Spiel an sich einfach genügend Spaß macht. Es gibt bei Paradox bei Europa Universalis, bei jetzt bei dem neuen Victoria, da gibt es keine Siegbedingungen. Und trotzdem ist das Spiel eben so aufgestellt, dass ich mir selbst meine Ziele suchen kann. Und im Grunde läuft sich ja sowieso immer in jedem Spiel darauf, ich will halt entweder ein schönes Rollenspiel spielen, dazu brauche ich viele Möglichkeiten, wie ich mein Reich ähm, ausdiversifizieren kann, oder ähm, ich will einfach nur so stark wie möglich werden. Aber um so stark wie möglich zu werden, brauche ich auch keine Siegbedingungen, die mir sagt, werde so stark wie möglich. Also, und der Erfolg der Paradox-Spiele, glaube ich, zeigt ganz gut, dass es diese Oldschool-Denkweise der Siegbedingungen gar nicht unbedingt braucht.
1: Uh,
0: kontrovers! Das ist ja, das ist ja eine Perspektive, die ich noch nie äh, gehört habe oder noch nie über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich meine, bei Victoria 3 gibt es ja Siegbedingungen. Du kannst ja sagen, mein Staat soll irgendwie der fortschrittlichste sein oder die meisten äh, sozialistischen Reformen haben oder am besten expandieren oder so. Du kannst ja theoretisch wählen. Du kannst aber natürlich auch darauf verzichten und komplett Sandbox spielen. Ich glaube aber, das sind zwei unterschiedliche Spieltypen von Globalstrategie, über die wir reden. Also bei einem Civilization, was ja auch ein festgesetztes Ende hat, weil ja irgendwann, gut, das haben die Paradox-Spiele auch, aber irgendwann geht ja auch die technologische Progression einfach nicht mehr weiter. Ne? Und dann den Leuten einen klareren Weg zu geben, was willst du bis dahin erreicht haben? Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und ich finde auch das Beispiel, was Daniel genannt hat, mit ich stimme im Weltkongress anders ab, als ich es eigentlich tun würde, wenn ich meinem Gewissen folgen würde, ist doch super. Das ist Politik. So funktioniert Politik auch im echten Leben. Die Leute da drüben sagen, sie wollen alle Steuern abschaffen. Ich halte das für Blödsinn, aber weil ich mit denen eine Koalition bilden muss, stimme ich jetzt trotzdem so ab, auch wenn ich es irgendwie doof finde. Also da kann ich dann wieder mein Rollenspiel reindenken.
2: Aber das würde aber halt dann, finde ich, nur funktionieren, wenn diese Entscheidungen dann auch echte Konsequenzen hätten. Also bis zumindest in meiner Erinnerung war dieser Weltkongress meistens einfach völlig irrelevant. Und dann ist es natürlich auch ein leichtes, einfach was anderes zu wählen. Und dann ist es eben, reißt es mich eigentlich aus dem Spiel raus, weil ich einfach nur, was macht jetzt die KI? Und ich denke überhaupt nicht darüber nach, was das jetzt verfolgen haben könnte, weil es sowieso egal ist. Und auch grundsätzlich bei diesen ähm, Siegbedingungen, die Also wenn die Siegbedingung das Spiel unterstützt, dass es mir dadurch mehr Spaß macht, dann bin ich sofort dabei. Aber wenn die Siegbedingung nur dazu führt, dass ich das Spiel auf eine Weise spiele, wie es mir eigentlich gar keinen Spaß macht oder was einfach nur ewig viel Arbeit bedeutet, dann brauche ich es nicht, also... Aber es ist halt sehr häufig so. Mhm.
0: Das verstehe ich. Als kleine Klammer zum Weltkongress, da möchte ich eine Lanze brechen für den Weltkongress damals von Alpha Centauri. Weil in dem konntest du so derbe... Äh einflussreiche Entscheidungen treffen, dass es eine große Freude war, wie zum Beispiel den Meeresspiegel anheben. Und dann hat halt jemand anders ganz viele Städte an der Küste. Ja, Pustekuchen, die sind halt weg. <lacht> Weil wir im Weltkongress alle äh, demokratisch korrekt abgestimmt haben, dass der Meeresspiegel angehoben wird. Oder irgendwie diese Planetenbrecherraketen zu erlauben, die halt ein kleineres Land mit einem Treffer auslöschen. Nö, wir haben doch gerade gesagt, wir erlauben das. war eine demokratische Abstimmung. Und hier, bumm, ja, ähm, also das war damals, das ist bis heute mein Lieblings-Weltkongress äh, in mm. einem Civilization-Spiel. Äh, Humankind hat jetzt ja einen eigenen, dank des Add-ons. Ähm, bevor wir aber zum Addon kommen, ich möchte euch eines vorlesen, schnell, um nochmal eine andere Perspektive reinzubringen bei Humankind und seinen Siegbedingungen. um mich auch sehr interessieren würde, was Daniel dazu sagt. Das war nämlich ein Kommentar von Schneidberg unter dem Nachtest zu Humankind von Rainer. Im März. Und ich lese ihn jetzt nicht komplett, es ist ein sehr langer Kommentar, aber ich versuche ihn punktuell so zusammenzufassen, dass er Sinn ergibt. Und zwar folgendes. Ich liebe und suchte Humankind, obwohl es wirklich noch unausgereift ist. Für mich habe ich erkannt, dass der Spielspaß und die Spannung davon abhängig ist, wie sehr man sich auf das Ruhmpunkte-System einlässt. Ich versuche beispielsweise immer das Maximum an Ruhmpunkten zu, äh, zu sammeln, bevor ich in die nächste Epoche wechsle. Was dazu führt, dass ich häufig gar keine Technologien mehr erforschen kann in der aktuellen Epoche. Und das führt dann auch zu ganz anderen Herausforderungen im Late Game als im Early Game. Zum Beispiel muss ich viel mehr überlegen, wen greife ich an, welche Gebiete fordere ich, welche Städte erobere ich, ähm, welche Ressourcen sichere ich mir ne? ich muss mehr auf mein Städtelimit achten, Wen verprelle ich? Wo erzeuge ich Konflikte und Grolle, die da wieder zu Kriegen führen können? Ähm, welche Gegner muss ich schwächen, damit ich sie im Ruhmpunkte-Ranking hinter mir lasse? Also wirklich pro Epoche zu gucken, wie ziehe ich jetzt hier die maximalen Ruhmpunkte raus, um dann weiterzugehen in die nächste Epoche? Und der Appell hier in diesem Kommentar von Schneidberg ist, Gebt dem Spiel eine echte Chance und lasst euch voll auf das Ruhmpunktesystem ein und erkennt, dass genau darin der Reiz des Spiels liegt. Wer das macht, wird zum Beispiel feststellen, dass eine einseitige Fokussierung auf Handel, Wissenschaft oder Militär über das ganze Spiel hinweg schlichtweg auf Kosten der Spielfreude geht. Die gesamte Weltgeschichte holistisch, also in allen ihren Aspekten, möglichst ruhmvoll nachzuspielen, ist zurzeit nur mit Humankind möglich und aus meiner Sicht damit im Übrigen auch am immersivsten. Ja, über das Ruhmpunktesystem an sich kann und soll man natürlich auch viel diskutieren, aber das Spiel ist großartig, wenn man es mag. Und wenn nicht, dann ist das Spiel enttäuschend. Das fand ich eine super spannende
1: Perspektive. Ja, ich, ähm, du. Ich kenne es nicht den ganzen Kommentar, es ist immer ein bisschen, ein bisschen unangenehm, jemand eventuell etwas zu unterstellen, wenn man den ähm, mit dieser Person da nicht reden kann. Möglicherweise hat er, wenn das ein Mann ist, eine bestimmte Sache nicht auf dem Schirm und zwar, dass die Rumpunkte die man bekommt, dass es weniger wird, dass es wen dass man weniger Rumpunkte bekommt, wenn man zu lange wartet mit dem Wechsel in die nächste Epoche. Ich habe gerade so rumgedruckt, weil es ist immer ein bisschen unangenehm mhm. mit jemand, jemandem, der sich gerade nicht zur Wehr setzen kann, ihm <lacht> zu sagen, hey, du hast es vielleicht nicht kapiert. Aber es ist tatsächlich so, die Ruhmpunkte sammelt man halt in einer Epoche und wenn man dann wechseln kann, aber wartet und wartet und wartet und nicht eine Epoche weitergeht, dann werden die Ruhmpunkte, die man für ein und die für das nächste Ziel bekommt, allmählich über Zeit immer, immer weniger, weil die Spieleentwickler genau dagegen arbeiten, gegen solche Leute, die bewusst trödeln und ein bisschen abwarten und ihnen sagen, hey, ihr könnt gerne rumtrödeln, <lacht> aber ihr bekommt halt auch weniger, wollt ihr nicht ein bisschen Tempo geben und unter Umständen hat der, der Spieler das halt nicht auf dem Schirm gerade.
0: Ja, ich, das widerspricht seinem Konzept momentan gar nicht, finde ich. Weil die Herausforderung, die er sich schafft, oder sie, weiß ich nicht, ähm, ist ja die eigene in dem Fall. Ne? Also selbst wenn es nur noch ein Tröpfeln ist am Ende, gerade dann zu versuchen, noch das letzte bisschen rauszubringen, ist, glaube ich, halt eine sehr eigene Art, Humankind zu spielen mhm. und eine sehr eigene Perspektive. Aber auch da, ich wollte sie einfließen lassen, weil ich die auch wieder sehr interessant fand, weil so habe ich das nie gesehen. Also so habe ich es auch nie gespielt und so würde ich es auch nie spielen, weil das einfach nicht meine Art und Weise ist, an solche Systeme ranzugehen. Aber ich finde es immer wieder cool, wenn sich Leute aus Spielsystemen eigene Herausforderungen bauen. Da haben wir auch mal einen eigenen Podcast drüber gemacht. Spiele nicht so spielen, wie sie gedacht sind, um sie besser zu machen für sich persönlich. Das war für mich ein schönes Beispiel dafür. Eine kleine Klammer
1: hier an dieser Stelle, zum siegpunkte Finde ich auch super cool, wenn man, so formuliere ich es immer gerne, spielerisch mit Spielen umgeht. Ja, ganz genau. Wenn man einfach das macht, was einem gerade einfällt und nicht sagt, ja, das ist Software. Ich muss effizient sein, wenn man sagt, das ist ein Spiel. Ich will Freude daran haben. Ich stelle was Verrücktes damit an.
2: In gewisser Weise ist auch das, was ich zuvor gemeint hatte, nämlich dieser Spieler schafft es, dass er aus dieser, diesem Siegbedingungssystem Freude zieht sozusagen, auf die Weise, wie er spielt, weil er sie nutzt, um mehr Spielspaß zu haben. Aber ich glaube, die allermeisten Spieler von Humankind für dieses das Gegenteil. Da macht äh, das Achten auf diese Punkte nicht unbedingt so viel mehr Spaß.
0: Ja. Ich wollte gerade noch anfügen bei dem, was äh, Daniel gesagt hat, ne, einfach mit dem Spiel zu spielen. Für mich das Paradebeispiel dafür ist immer noch Crusader Kings 3. Weil in Crusader Kings 3 setze ich mir keine Ziele. Also ich sage nicht, mein Reich muss das Größte werden oder mein Fürsten, meine Fürstenfamilie äh, muss hier die Einflussreichste werden, sondern ich gehe einfach mit dem Flow. Ich schaue einfach, welche dummen Events kommen als Nächstes, welche komischen Leute heiraten in meine Familie und wie komme ich einfach nur klar in diesem Mittelalter. Also das ist eines der wenigen Spiele, weil es diesen Charakterfokus hat, dass ich nicht minmaxe, weil es Minmaxing gar nicht so in den Vordergrund stellt und stellen kann. Es hat ja auch keine komplexen Wirtschaftssysteme oder so in Crusader Kings, sondern das ist einfach nur, hey, mal gucken, was als nächstes passiert. Wie so eine interaktive Geschichte, wie bei die Sims. Die Sims minmaxe hm. ich ja auch nicht, nämlich sage, ich will hier das einzige größte Haus. Ich will natürlich mein Haus immer mehr erweitern, aber auch da, hey, wenn einer meiner Sims irgendwie Angst vor Clowns hat, und der Nachbar trägt ein Clowns-Kostüm. Ja, perfekt. Ja, schauen wir doch mal, was es für eine lustige Kombination gibt. Auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt zum Ruhm meiner Familie beiträgt, dann am Ende. Also, kann ich vollkommen verstehen.
2: Ja, ich glaube, diese Art zu spielen macht immer die besseren Erfahrungen. Auch, sagen wir mal, jetzt in Civilization, wenn ich jetzt Venedig spiele, dann gehe ich, also es kommt ja immer auf die Relation an, was ich selber denke, was ein Erfolg ist. Also dann, okay, ich habe nur eine Stadt, vielleicht schaffe ich es nicht, die ganze Welt zu erobern, weil es in dem Sinne auch gar nicht möglich ist dann. Aber ich, aber sieht her, ich habe so und so viel mit mit dieser einen Stadt erreicht oder das ist, die ist jetzt so wahnsinnig äh, erfolgreich, diese eine Stadt. Es ist auch ein Riesenerfolg oder äh, auch wieder, Europa Universalis zum Beispiel. Ja, ich ähm, habe jetzt mit Ulm nicht die Welt erobert, aber seht her, ich habe ähm, ganz Deutschland vereint mit Ulm. Ähm, das, das sind ja im Grunde die besseren Spielziele, als einfach nur, zu, wenn jetzt Europa Universalis sagen würde, dein einziges Spielziel ist, die Welt zu erobern. Das wäre ja viel langweiliger, als wenn ich mir eben diese eigenen Ziele schaffen kann, ähm, die in Relation zu der Herausforderung stehen, die sie bietet. Und deswegen finde ich, dass diese, dieser, dieser enge Fokus auf, ich muss irgendwie dominieren und so und so viele Punkte schaffen, finde ich halt ähm,
1: oft zu, zu ähm, eng gefasst. Also ich finde es selbst immer schön, wenn Spieler einem beide Möglichkeiten bieten. Also wohl diesen spielerischen Umgang, Sandbox-Charakter, eigene Stories erfinden, verrückte Dinge damit einstellen, aber auch die zweite Möglichkeit, auch in der Singleplayer-Erfahrung, wettbewerbsorientiert, vielleicht auf hohen Schwierigkeitsgraden, knackige, hochspezialisierte Herausforderungen haben, Siegbedingungen, die schwer zu erfüllen sind, spezialisierte Völker. Wenn beides möglich ist, gefällt man das sehr gut. Bei Jugendkind spiele ich, wenn ich es privat spiele, tiefenentspannt, mittlerer Schwierigkeitsgrad, würde eine, keine Aufregung haben, genieße die Städte, allmählich auf. Öffentlich fühle ich das in der Regel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und hier ist Ziff ohnehin. Und da ist das eine Riesenherausforderung, halt wirklich äh, das Letzte rauszuholen, sich auf die Siegbedingungen einzulassen, genau zu überlegen, was mache ich wie und das Letzte rauszureißen. Da geht es um Effizienz und um das spannende Abenteuer, ähm, super klug immer taktisch versuchen, das Richtige zu machen. Und im anderen Fall halt um, um Immersion reingucken, schauen, staunen, bauen, spielen.
0: Ja, ich finde, Siv ist auch ein besseres Sandbox-Spiel, als es Humankind ist. Einfach auch, weil es viel mehr Systeme und viel mehr Möglichkeiten gibt innerhalb dieser Systeme. Ne? Schon allein Religionssystem, was man damit alles anfangen kann. Oder die Stadtstaaten, die in einem Civilization- fünf und sechs sehr viel facettenreicher sind als diese Barbarenstädte, die in einem Humankind entstehen und die man sich einfach aufkaufen kann, wenn man es richtig macht, ne? um, dem, um sie dem eigenen Reich irgendwie einzuverleiben. Da steckt mehr Dynamik drin in einzelnen ähm, in einzelnen Spielsystemen von Civilization. Dynamik in dem Sinne, hey, ich kann halt unterschiedliche Sachen ausprobieren. Wenn ich jetzt nicht, und genau wie du sagst, Daniel, ich kann es genauso erfolgsfokussiert spielen, ich kann von Anfang an irgendwie sagen, okay, ich gucke jetzt, dass ich den letzten, der die letzte, das letzte bisschen Glaubenspunkte noch rauspresse aus meiner Bevölkerung, indem ich exakt den richtigen Pfad gehe, wie ich meine Religion dort äh, upgrade und was ich draus mache. Aber ich kann genauso sagen, hey, ich spring einfach in die Welt rein und mal gucken, was passiert. Ne? So auch wieder spielerisch gesehen. Und vielleicht entwickelt sich dann irgendwie ein. Eine Rivalität gegen äh, Maria Theresa von Österreich, ne, die sich über das ganze Spiel zieht, was gleich eine schöne Geschichte ist, die ich erzählen kann. Vielleicht äh, finde ich irgendwo im Süden ein Naturwunder, wo ich einfach nur eine Stadt hinbaue, weil ich mir denke, vielleicht lollen, wollen einfach Leute neben dem Yellowstone-Nationalpark leben. Auch wenn die Stadt vielleicht nicht die allerstärkste ist. Aber hey, ich habe sie da hingebaut, um einfach ein bisschen meiner Kopfgeschichte zu folgen. Kannst du machen, ne? wenn du es halt minmaxen willst musst du es nicht machen, sondern kannst genauso halt die andere Spielweise wählen. Und in Humankind fehlt mir dafür, geht es zwar auch nicht zum Teil, aber mir fehlt dafür halt noch einfach mehr Tiefe in all den Systemen, die drinstecken, um einfach mehr Sachen zu geben, mit denen ich experimentieren kann, um mehr Sachen zu geben, mit denen ich halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen rumspielen kann. Es hat mir zu wenig zu wenig Spielzeug. Das ist das unterstützt wieder die zifflight These auch von dir, Daniel. Jetzt ist natürlich die Gretchenfrage. Ändert das neue Add-on etwas daran? Ne? Together We Rule erschienen am 9. November. Du hast es schon gespielt. Kann es denn diesem Humankind etwas hinzufügen, wo du sagst, das bringt das Spiel voran, wirklich auch bei den Kritikpunkten, die wir jetzt besprochen haben?
1: Ja, also ich muss voraussetzen, ich habe es äh, kurz angespielt, habe es auch kurzfristig bekommen, habe einen Blick reingeworfen, habe mir die Veröffentlichung studiert und habe mir im Spiel angeschaut, wie wie was funktioniert ähm, das es wird komplexer, es setzt, also man muss auch sagen, parallel gibt es auch ein gratis Content-Update, also ein Update, für das man nicht bezahlen muss, das auch neue Spielmechaniken hinzuführt und auch ein Balancing rumschraubt, Modell, was es ja bei vielen Spielserien mittlerweile gibt, Paradox macht das ständig, dass es halt zum einen die kostenpflichtigen DLCs und Add-ons gibt und andererseits, dass damit auch mitfinanziert wird, dass das Grundspiel weiterentwickelt wird und dass es diese Gratis-Updates äh, gratis gibt, die gibt es auch hier. Set ähm, Orden liefert erstmal eine, also legt einen Schwerpunkt auf Spionage und auf Diplomatie und liefert dann neue Spielmechaniken an. Ob die jetzt in Details zauberhaft sind, weiß ich noch nicht. Ich habe es mit dem Spiel angeguckt. Es sieht lecker aus. Man müsste wahrscheinlich erstmal länger spielen, um rauszubekommen, ob alles dann wirklich auf Dauer schön ist und sich schön spielt. Aber es sieht erstmal fein aus und ist auch ganz gut erklärt. Und man bekommt halt sechs neue, das ist ja auch notwendig, sechs neue Kulturen und die haben alle diese neue Affinität, also die neue Spezialisierung in Diplomat oder diplomatisch. Das heißt, die sind wirklich, haben wirklich ihren Schwerpunkt genau bei diesen neuen Spielmechaniken, die, äh, die dazukommen. Das sind die Sumerer, die An Chinesen, die Bulgaren, die Schotten, die Singapurer und tatara Große Freude in Alp, im Alpenland, die Schweizer. Die Schweizer. Die jetzt auch in Jugendkind. Ich zauberhaft. Ja, in der Schweiz haben wir sehr viel gehört. Ganz liebe Grüße. Jetzt seid
0: ihr endlich auch in Jugendkind.
1: Und es gibt halt, und ähm, das haben ein bisschen im, im Detail zu erklären, also zum einen gibt es jetzt früh im Spiel die Möglichkeit, mehr friedlich Diplomatie zu machen. Es gibt eine neue Einheit, Gesandter, kann man relativ früh bauen. Damit kann man halt ins Ausland gehen, gucken, wie sieht es dort aus. Kann auch in Reiche reingehen, wo die einem eigentlich die Grenzen sonst äh, versperren. Man kann damit auch zu unabhängigen Städten hingehen. Also das, was quasi bei Syf6 die Stadtstaaten sind, die heißen unabhängige Völker bei Jugendkind. Und kann dort helfen dabei, dass dieser kleinen Stadtstaaten, dass sich halt vielleicht im eigenen Reich anschließen oder dass der eine Boni geben und so weiter. Später im Spiel gibt es allerdings auch eine aggressivere Variante. Das ist halt Spionage. Das Gute ist, diese speziellen Bei der aggressiven Variante sind das Spione oder Meisterspione und bei der defensiveren friedlicheren Variante sind das halt die Gesandten. Die kann man nicht unendlich oft bauen. Also es gibt eine bestimmte Anzahl, die man nur von denen rekrutieren kann. Das hängt davon ab, wie viele andere Reiche mit sind mit drin sind im Spielen. Das heißt, die basieren alle auf demselben auf derselben, auf Einheitenlimit und man muss sich die ganze Zeit taktisch überlegen, will ich eher offensiv spielen? Will ich gemeine Sachen machen mit meinen Spionen, irgendwo hingehen, für Terrorunruhe, für Rebellenarmeen zu sorgen, die in fremden plötzlich aufploppen und dort für für also irgendwelche schurkischen Dinge durchführen? Oder will ich stattdessen friedlich spielen, eher auf Gesandte setzen, Stadtstaaten anschließen und ein bisschen Gruppenkuscheln machen? Und dann muss ich halt überlegen, wo setze ich denn den Fokus? Und was auch ganz gut umgesetzt ist, das wird sukzessive Schritt für Schritt auch mit der mit dem Voranschreiten im Laufe der Partie erst ähm, alles freigesetzt. Das heißt, über bestimmte Epochen hinweg werden neue Möglichkeiten, neue Einheiten und so weiter freigeschaltet. Und der sogenannte Humankind-Kongress wird freigeschaltet, in dem sich alle Reiche gemeinsam treffen, wo man so viel Einflusspunkte hat, äh, pardon, wo man so viele Stimmen aufbringen kann bei entscheidenden Abstimmungen, wie man vorher an sogenannten Druckmitteln gesammelt hat. Das ist eine neue virtuelle Ressource im Spiel. Druckmittel sammelt man, auch durch diese Spezialeinheiten beispielsweise. Die kann man aber auch ganz cooles neues Feature dadurch sammeln, dass man anderen Reichen völlig uneigennützig natürlich hilft beim Bau von deren Wundern. Das heißt, wenn irgendein anderes Reich Pyramiden baut oder, 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 oder ähnliches macht, da kann man ihnen helfen und dann kann man am Schluss, je nachdem, wie viel Aufwand man betrieben hat, sagen, hey, ich will jetzt entweder eine Goldbelohnung haben, eine Einflusspunktebelohnung oder ich möchte Druckmittel bekommen, irgendwelche Insider-Infos, damit ich euch in Zukunft beim Weltkongress vielleicht unter Druck setzen kann, dass ihr so abstimmt, wie ich es gerne hätte. Das ist diese neue Variante Druckmittel. Die floppen teilweise auch auf, auf der Karte, wie so ein Geländemerkmal. Zieht man mit einer drüber, sammelt Druckmittel ein und die kann man dann später im Weltkongress einsetzen, um weitere Stimmen dazu zu bekommen. Es gibt auch verschiedene Arten von Abstimmungen im Weltkongress. Es gibt halt zum Beispiel solche, wo man, es gibt äh, neue Werte, die man insgesamt vollkommen übergreifend beschlossen werden. Eine neue Achse von Werten, wo Bonuse Boni oder Malusse freigeschaltet werden für alle Reiche. Da kann man sagen, ich würde die mehr in die eine Richtung, mehr in die andere pushen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähnlich wie bei Civilization 6, sich einzumischen in laufende Konflikte und Kriege. Dass die Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen quasi sich hinsetzen und sagen, hey, der Krieg dort vorne, der läuft aber nicht ganz so, wie wir es gerne hätten. Wir hätten gerne, dass ihr nachgibt zwei Provinzen aufgibt oder dass die Konflikte aufhören oder was auch immer. Und es gibt noch eine Sache, die finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt nämlich die Möglichkeit für diese diplomatischen ähm, Kulturen, die man hat, für diese sechs neun, eine Spezialsache durchzuführen, die keine andere Kultur kann. Man kann zwangsweise Waffenstillstand durchführen, also eine Region entmen, militarisieren. Man kann sagen, hey, da vorne, da balgt ihr euch gerade rum, da laufen Truppen hin und her, wir erheben jetzt, wir machen jetzt, wir sorgen jetzt für zehn Runden dafür. Das kann man mit diesem Cooldown machen, dass diese Region zwangsweise entmilitarisiert wird. Die anderen Leute haben ihre Truppen dort abzuziehen. Es sei denn, diese Region gehört vielleicht einem anderen Reich, die dürfen ihre Truppen dort behalten, aber fremde Reich, die dort reinmarschieren, müssen abmarschieren. Machen sie es nicht, sammeln wir wiederum Druckmittel gegen die, können die dann in Zukunft gegen die einsetzen. Das ist so ein kleiner Überblick über diese viele neuen Spielfeatures, die sich cool lesen und die insofern auch wichtig sind für die Entwicklung von Jugendkind, weil sie das Spiel mal wieder doch ein Stückchen weiter komplex machen, und ich fand es vielleicht ein bisschen wieder entfremdend zu einem etwas vollwertigen und umfangreicheren Spiele hin entwickeln. Ich bin mal sehr gespannt, vor allem, das kann ich überhaupt selber gar nicht einschätzen, wie die Newbies wie die damit umgehen, dass man dass es diese neuen Spielfeatures gibt. Die werden eingeführt mit einem Add-on. Wenn man nur das Grundspiel hat, nutzt man die nicht, muss man nicht spielen. Aber es wird sicher in Zukunft irgendwelche Complete Editions geben oder andere Packs, wo man dann die Add-ons gleich mitkauft und bin mal sehr gespannt, wie ja, in ein paar Jahren Humankind-Einsteiger um darauf reagieren, dass das Spiel doch ein bisschen komplexer ist, als es auf den ersten Blick zu sein scheint.
0: Ja. Das erfüllt ja immerhin die Hoffnung, die wir ja auch hatten nach dem Humankind-Release. Ich meine, jetzt haben wir über ein Jahr gewartet, man muss ja dazu sein, das Spiel ist im August 2021 erschienen, jetzt haben wir November 2022, also über ein Jahr gewartet auf dieses erste feature on Aber immerhin, unsere Hoffnung war ja von Anfang an zu sagen, Humankind ist ein Gerüst. Es hat sehr gute schon Grundideen drin, das Terrainsystem, die Schlachten, die Kämpfe, die sehr viel taktischer sind, auch da man die Höhenstufen nutzen kann. Ne, ich postiere halt dann natürlich meine Armbrustschützen auf den Berg, damit sie von dort Gegner unten im Tal treffen können. Also nochmal eine Ebene mehr drin, klar ist nicht immer übersichtlich, wer wohin schießen kann, die Sichtlinien sind manchmal ein bisschen verwirrend, aber nichtsdestotrotz, die... Diese Idee der taktischeren Schlachten war von Anfang an eine sehr gute. Das Kultursystem hätte zumindest Potenzial, auch wenn es momentan noch sehr eingleisig ist. Und darauf kann man aufbauen. Jetzt haben sie sehr langsam aufgebaut und auch teilweise nicht dort aufgebaut. Daniel hat es schon sehr schön beschrieben, wo sie hätten aufbauen müssen. Ne? Siehe Minimaps hier, wenn man rauszoomt, ist die Karte halt irgendwie nur noch grau und nicht mehr schön. Und solche Sachen... Ähm also ganz viele Dinge, die sie einfach noch nicht, nicht angepackt haben, aber jetzt kommt endlich was, wo wir tatsächlich schwer sagen können, natürlich, ob das Features sind, mit denen man sich beschäftigen muss, ne? das ist dann wieder die Balancing-Frage, brauche ich diese Diplomatie und diese Winkelzüge überhaupt, muss ich mit dem human kind kongress mich beschäftigen oder... Kann ich auch so einfach wie auf Schienen durch dieses Spiel durchrutschen, ohne links und rechts zu schauen. Das kann nach wie vor passieren. Aber die Idee einfach zu sagen, hey, wir geben euch mehr Optionen, mit denen ihr wieder spielen könnt, wir geben euch mehr Sachen, die ihr ausprobieren könnt. Ich finde es sehr schön, auch im Gratis-Update, dass man beantragen kann, sozusagen, dass dir Verbündete ihre eigenen Armeen überlassen, also mir die Kontrolle übergeben bei einem Angriff auf eine Stadt oder sowas, ne? dass ich halt dann deren Armee gleich mitkontrollieren kann. Super gut, weil das ist, äh, das zumindest ersetzt es ein Feature auch, das ich seit Alpha Centauri vermisse. Weil in Alpha Centauri damals konnte man mit einem Verbündeten abstimmen, wann man angreift. Also ich konnte meinem Verbündeten sagen, bitte greift da hinten die Stadt an. Und dann konnte ich sehen, okay, wenn er das macht, dann komme ich noch mit dazu. Und dann äh, haben wir sozusagen unsere Kräfte gebündelt. Und das geht jetzt hier auch, indem ich einfach dann alles mache. Ja, schon geht. Also ich finde zumindest,
2: es geht in die richtige Richtung. Darf ich negativ sein? Ja, gerne. Unbedingt. Wir haben jetzt doch viele Sachen aufgezählt, die Potenzial haben, die vielleicht Probleme haben und so. Und Sie haben sich ausgerechnet die zwei Aspekte für, von Strategiespielen rausgesucht, die in 99 Prozent der Fälle nicht funktionieren, <lacht> nämlich Spionagesysteme <lacht> und Diplomatie. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sie jetzt ausgerechnet mit Humankind, das genügend konzeptionelle Probleme hat, diese äh, Systeme auf einmal perfektionieren. Ähm, was auch, also gerade schon allein dieser dieser Aspekt der friedlichen Diplomatie ist mir immer höchst suspekt in solchen Spielen, die nun mal darauf ausgelegt sind, dass ich coole Militäreinheiten habe, dass ich die auch irgendwann einsetzen kann, um irgendwas zu erobern, dass ich der Herrscher der Welt werde. Ähm, sowas macht Sinn in einem Spiel, wie wir es jetzt vor kurzem hatten mit Victoria 3, das bewusst den Fokus weg vom Krieg legt. Aber in so einem Spiel, es ist halt fast immer so in solchen Spielen, dass es sinnvoller ist, sich selbst zu stärken, als irgendwie die KI irgendwie indirekt zu schwächen. Und auch diese ganzen, es hört sich immer ganz nett an mit diesen so, okay, du kannst jetzt hier irgendwelche Verträge machen und hier einen Waffenstillstand und so, aber wann ist denn das wirklich in einem Spiel vor allem gegen die KI relevant? Also das funktioniert halt fast nie und deswegen fürchte ich, dass dieses DLC kaum mehr Spielwert reinbringen wird. Ah, was ich, also da
0: bin ich noch, äh, ganz kurz Daniel, äh, da bin ich noch bei dem, was auch Daniel wiederum vorhin schon gesagt hat. Ich glaube, die Prioritäten kann man hinterfragen. Na, wäre es jetzt Priorität, ein Add-on zu machen, was die Diplomatie vertieft? Ich denke nicht, ne, vollkommen richtig, weil das Spiel hat andere Probleme. Jetzt hätte man sich erstmal die Systeme, die schon im Spiel, gut Diplomatie ist auch schon im Spiel, aber sowas wie das Kultursystem oder das Religionssystem anschauen können oder vielleicht auch halt andere irgendwie, äh, irgendwie den Städteausbau ne, nochmal zur Brust nehmen können und sagen, wie kriegen wir denn da mehr interessante Entscheidungen rein. Dem alten Sid Meier-Spruch folgend, ein gutes Spiel ist eine Abfolge interessanter Entscheidungen. Und das ist es halt in Humankind leider nicht immer. Viele Entscheidungen sind halt nicht so interessant, weil sie zu offensichtlich sind, was man tun muss, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und dann zu sagen, ja, jetzt machen wir erstmal die Diplomatie. Okay, die Diplomatie in Humankind war halt einfach auch sehr flach, muss man sagen. Und noch dazu furchtbares Menü, wie ich finde, die <lacht> diplomatische Verhandlungen. Also ist vielleicht jetzt nicht das erste, auf das ich kommen wäre, nichtsdestotrotz, immerhin halt der Versuch, mehr reinzugeben.
1: Ja, aber, ähm, stellt euch das doch mal plastisch vor. Die Entwickler hätten von Jugendkart hätten jetzt tatsächlich, hingegangen und hätten als kostenpflichtiges ah etwas auf keinen Fall. Neue natürlich. Features, genau. Ja. Nicht neue Features verkauft, ja. sondern einfach nur eine Rundanneuerung von dem, was sie schon haben, was nicht gut läuft. Oh Gott. Aufstand. Die hätten, die, ne? die wären gelünscht worden.
2: Aber es gibt trotzdem bessere, äh, bessere Bereich, die man mit Bezahlinhalten erweitern kann, als ausgerechnet diese beiden. Also ich meine, wenn wann immer ich das bei einem Strategiespiel sehe, jetzt kommt das Spionage äh, äh, DLC, dann denke ich mir von Hause schon, vielleicht kaufe ich es irgendwann in dem Sale, weil ich halt einfach alles haben will, so wie du am Anfang schon gesagt hast, aber nicht, weil ich so gespannt bin, ob das jetzt endlich funktioniert. Ich meine, auch, auch in Civilization, das Spionagesystem, okay, kann man noch dazu nehmen, aber relevant ist es jetzt nicht fürs Spiel und die Diplomatie ist ja immer noch ein Graus. Schon nein, weil halt auch die, für ein vernünftiges äh, Diplomatiesystem brauchst du auch eine vernünftige KI, die auch sinnvolle Handlungen machen kann und diese Systeme halt auch tatsächlich hernehmen kann. Aber wenn ich das nicht habe, dann bringt mir auch bringen mir auch die ganzen Optionen drumherum nichts und deswegen, also ja, da <lacht> bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch mit diesem SDLC.
1: Ich glaube, ein großer Teil des Frusts kommt aus dem, was Micha schon gesagt hat, dass das Tempo, in dem sich das Spiel weiterentwickelt, das ist so ein sehr, sehr, sehr gemächliches. Das geht in ganz kleinen Schritten nur voran und das ist natürlich für für Spieler und Spielerinnen total frustrierend. Da sitzt man da und jeder weiß natürlich auch, hey, wenn ich das Spiel entwickeln würde, ich, es ging alles viel schneller und viel besser, weil ne, das ist ja, aber und aber das ist wirklich über in einem Maße langsam läuft das. Das ist schwer erklärbar. Wir sind natürlich ein Stück weit auch ähm, verwöhnt, weil wir kennen das mittlerweile halt von Steam in den letzten Jahren, vor allem von kleinen Studios oder von kleinen Publishern, die entwickeln ihre Spiele im Affentempo weiter. Die haben halt keine Q&A-Abteilung. So also Solo-Entwickler, ich bekomme teilweise, ich habe eine Flut von Spielen in, in der Steam-Bibliothek, ihr, ihr auch. Ich bekomme, Es gibt Spiele, die, die, da bekommt man jeden ersten, beinahe jeden Tag ein Update eingespielt von ein paar Kilobytes oder von ein paar Megabytes, wo wieder, wieder irgendeine Kleinigkeit entwickelt worden ist. Da setze ich einen Solo-Entwickler hin, reagiert auf irgendeinen Kommentar, den er auf Discord bekommen hat und denkt sich, ach ja, mache ich mal schnell ein Update und gibt das so gleich aufs Team Online raus. Das ist bei so großen Studios mit Riesenbudget anders. Ähm, da haben wir auch, die haben auch eine große Q&A-Abteilung. Alles, was man einmal beschließt, wird da vorgelegt und da drüben und da hinten und nochmal wird durch Prozesse durchgegeben. Und es kommt noch was dazu. Ich habe, es ich eben schon mal angesprochen. Vorsicht, Achtung, Triggerwarnung, Kulturklischees incoming. Es sind Franzosen. Französische Unternehmenskultur, mega zentralistisch, da ist nichts mit flachen Hierarchien. Flache Hierarchien werden im anglosächsischen äh, Raum erfunden und praktiziert, vielleicht in Deutschland mittlerweile modisch äh, auch noch aufgegriffen, aber in Frankreich das ist alles total äh, dezentralisiert, in fast allen großen Konzernen auch. Wenn dann irgendwelche Leute unten was beschließen und machen wollen, dann geht das eine Etage nach der anderen rauf und wieder runter und hin und her. Und ich befürchte, das ist mit ein Grund dafür, dass alles so schnarchnasig langsam läuft.
0: Als Mitarbeiter eines französischen Unternehmens kann ich dazu keinen Kommentar <lacht> abgeben. Doch, ich kann einen Kommentar abgeben. Bei uns ist es nicht ganz so schlimm, bei Bibidia. Ja. Also, ne, bevor ihr euch Sorgen macht, was wir hier gar nichts dürfen, das stimmt nicht. <lacht> Aber äh, grundsätzlich, äh, ich meine, man muss ja dazu sagen, Amplitude ist jetzt kein kleines Indie Studio. Ne? Also Amplitude ist, äh, gehört zu Sega, zum Publisher. Das also das wurde von denen aufgekauft 2016. Ähm, genauso wie Creative Assembly auch, die Total War Entwickler und äh, Relic auch natürlich. Ähm, also das heißt, die sind schon eingebunden in ein sehr äh, großes Publishing Familiennetzwerk sozusagen. Ähm, und äh, natürlich ist Human kein trotzdem kein Spiel, das mit so einem Budget entwickelt wird wie wahrscheinlich ein Civilization. Ne? bei Phyrexis. die gehören ja auch zu Take Two, einer Firma, die noch mal auf einem anderen Level spielt wie ein Sega. Nichtsdestotrotz den Indie-Bonus
2: haben sie dann nicht wirklich. Ne, ich verstehe, also ich verstehe halt nicht, dass es am Anfang auch so lange gedauert hat. Mittlerweile bin ich mir dann allerdings, also rein, wenn du dir jetzt Spielerzahlen ansiehst, weiß ich nicht, ob du als ähm, Geldgeber in so einer Firma jetzt noch so motiviert bist, viele Ressourcen in Human Kind reinzustecken, weil ich, also ich kann mir nicht vorstellen, egal wie viel, wie gute Inhalte du nochmal schaffst, dass die riesigen Verkaufszahlen gibt's nicht mehr, weil die Leute einfach das Spiel im, im Kopf abgeschrieben haben, glaube ich, also. Ich würde da jetzt auch nicht mehr so viel Geld reinstecken, um ganz ehrlich zu sein. Da würde ich lieber ein Humankind 2 entwickeln.
0: Das wäre nämlich tatsächlich mein abschließendes Argument. Ein Human Humankind 2, na ja, vielleicht ein bisschen früh jetzt mal so gefühlt, aber was ich halt denke, was das Spiel braucht und wofür wir ja auch jetzt sehr viel argumentiert haben, ist halt ein Human Humankind 2.0. Mindestens. Ne, so ein bisschen wie es Paradox gemacht hat mit Stellaris 2.0, wo sie einfach die komplette Art und Weise umgestrickt haben, wie man sich in dem Spiel über die Karte bewegt und wie man halt von Sternsystem zu Sternsystem kommt. Also einfach ein, ein Element genommen, was vorher nicht gut funktioniert hat und das Spiel komplett umgebaut, um dieses Element halt zum Funktionieren zu bringen, das bräuchte Humankind eigentlich. Also, um mir zu Daniel, ne? nicht als Bezahl-Ardon, das ist genau der richtige Punkt, weil wenn man jetzt sagt, okay, wir reparieren unser Spiel und ihr zahlt dafür nicht 20, nicht 25, sondern 30 Euro nochmal, keine gute Idee. Aber jetzt zu sagen, okay, wir haben euer Feedback gehört, wir haben gesehen, es gibt Elemente an unserem Spiel, die halt nicht interessant genug sind, die nicht zu interessanten Entscheidungen führen, die zu Beliebigkeit beitragen, ne, dass sich das einfach nicht gut anfühlt. Wir setzen uns jetzt hin und bauen ein 2.0-Update, damit das Humankind, das ihr euch wünscht, endlich Wahrheit, äh, Realität wird oder so. Das wäre mein Traum.
1: Das wäre ganz, ganz toll. Im Kleinen haben die das gerade schon gemacht. Michael, du hattest ja das Beispiel angesprochen, dass man, wenn man sich über die Karte mit seinen Einheiten bewegt, dass die, die, die unterschiedliche Sicht der Einheiten... Ähm, ob man über bestimmte Durchwälder gucken kann oder dass man, von oben, ob man, dass, man, dass man von oben eine weitere Sicht hat und dass man eventuell Sachen nicht sieht aufgrund der Topografie, dass es sehr spannend ist aber in der Praxis oft undosichtig ist dass man nicht genau weiß, gerade auch in taktischen Schlachten, wo zieht eine Einheit hin kann ihr da feuern oder nicht, wen sieht hier eigentlich, dass man das nicht genau weiß im Kleinen haben die Entwickler das jetzt schon mal beim AdOrdo umgesetzt bei einem exemplarischen Spielelement nämlich bei der Sichtbarkeit, diese neuen Einheiten, also diese Einheiten, Agenten, Spione und so weiter, ähm, die können auch als, Tarn, als getarnte Einheiten auftreten und die Tarnung hängt nicht davon ab, ob neben einem eventuell eine Einheit steht, die einen sieht oder ob eine andere einer drei Geländefelder weit weg ist, aber Sicht hat, weil das ist zu unkalkulierbar. Da haben die selber schon begriffen, nee, also... Es ist für Spieler kaum nachvollziehbar, sondern die haben ein ganz abstraktes Elemente eingeführt. Es gibt so Tarnungs- und Sichtpunkte auf jeder Seite. Die eine Fraktion entwickelt Sichtpunkte, um Tarneinheiten aufzudecken. Das hängt davon ab, wie viele Armeen oder Einheiten in einem Territorium stehen und die Einheiten, die getarnt auftreten wiederum, die können auch Tarnpunkte entwickeln und die bauen sich über Zeit ab. Also sie haben ein System entwickelt, was bereits, lange Rede kurzer Sinn, darauf aufboost, aufbaut, auf der Erkenntnis, dass die Sichtbarkeit dass dieses Sichtbarkeitsprinzip nicht richtig angenommen wird von den Spielern und Spielerinnen, weil es nicht richtig verstanden wird und nicht transparent ist. Und das als Beispiel, als Folie für das, was Micha gerade sich gewünscht hat. Das wäre super cool. Ein kein 2.0, genau wie du es gerade beschrieben hast, dass man irgendwann sagt, so, wir sind mutig, wir ändern unsere zentrale Spielphilosophie an dem einen entscheidenden Punkt, der Entwickler hat doch nicht immer recht, sondern der Kunde hat recht. Und wir sehen ein, wir haben da und da Fehler gebaut, wir versuchen euch die ganze Zeit aufzuschwätzen, dass ihr die Jugend kein so anzunehmen habt, wie es uns gebaut und vorgestellt haben, aber wir gehen in Sack und Asche und sagen, okay, Kundenwunsch geht vor, ihr habt's ja irgendwie, wir wissen's ja eigentlich besser als ihr, aber wenn ihr so doof seid und ein anderes Spiel haben wollt, wir geben es euch. Hier kommt es raus, es ist Jugendheim 2.0, ja, das wäre doch sehr pragmatisch, aber dann müssen die echt über ihren Schatten springen, ja. der Besserwisserei.
0: Ja. Definitiv. Es ist nicht leicht, Civilization zu schlagen. Das haben wir, glaube ich, heute intensiv rausgearbeitet. Es ist nicht nur die Größe von Civilization, ne, sondern auch tatsächlich ganz konkrete Dinge, die Civilization, man traut sich kaum zu sagen, richtig gut macht. Ja, um uns halt einfach nächtelang zu fesseln und die Humankind leider nicht ge gelingen oder bislang nicht gelungen sind. Mal gucken, was sie in Zukunft noch mit dem Spiel machen und mal gucken, ob vielleicht auch noch ein anderes Spiel, was sich in dieses Genre reinsetzen möchte, das eigentlich gar nicht so äh, umstritten ist, ne? weil diese klar globale Strategiespiele gibt es viele, natürlich auch die Paradox-Titel und äh, dann noch dazu irgendwie äh, sowas wie ein Stellaris, also Weltraumstrategie, keine Ahnung. Aber dieses Wir-spielen-die-Menschheitsgeschichte-nach, hast du nicht so viel. Also wüsste ich zumindest jetzt nicht so viele, die das machen und versuchen. Ein anderes Spiel, das es noch tun soll in Zukunft, ist ARA History Untold, von dem wir bisher noch relativ wenig wissen. Wir haben nur Screenshots gesehen. Aber mal gucken, wie gut es denen dann gelingt, auch mit diesem realistischeren Look es sieht ja eher aus wie eine richtige kleine Stadt, die man von oben anguckt, während ja sowohl Civilization, insbesondere Civilization 6, als auch Humankind so ein bisschen Comic-Look mäßig aussehen. Hier soll es alles ein bisschen realistischer aussehen und deine Bevölkerung soll eine größere Rolle spielen in ARA History Untold. Ich bin sehr gespannt, was das dann heißen wird. Kann ich kleine, kleine Männchen anklicken, um zu gucken, was ihre Probleme sind und wie ich sie löse? Ich glaube nicht. Aber <lacht> vielleicht nicht in einem globalen Strategiespieler wird man ja wahnsinnig, wenn ich all meine Millionen Leute dann irgendwie anklicken muss, um zu gucken oder kann, wie auch immer, äh, um zu gucken, was sie was gerade plagt. Aber ich bin sehr gespannt, ob denen halt einfach gelingt, einen rundweg neuen Ansatz zu finden, wo man sagt, hey, das ist jetzt, das ist jetzt ein Civilization-Konkurrent, wo Phyrexis in Schweißausbrüche bekommt und sagt, Mensch, wir müssen mal was tun. Wir müssen mal irgendwie da den nächsten Schritt gehen.
1: Da würde ich allerdings gerade aus den Erfahrungen mit Jugendkind den leidvollen Schluss ziehen, abwarten. Erstmal abwarten, nicht zu lange über Screenshots brüten und sich darüber freuen, nicht zu große Erwartungen aufbauen, die nachher eventuell enttäuscht werden. Erstmal abwarten. Weil im Augenblick gibt halt nur ein paar Bildchen, ein paar allgemeine Formulierungen, die super cool klingen und dann hat man Hunger drauf. Aber das Essen steht noch nicht mal auf dem Tisch. Wir <lacht> wissen noch nicht mal, wie es riecht. Geschweige denn, dass wir es gekostet haben.
0: Ja, das
1: wird ein Podcast
0: in einer anderen Zeit, wenn wir über ARA History Untold reden können. Für dieses Mal danke ich euch beiden vielmals für diese spannende Diskussion über Humankind, seine Abgründe, aber auch seine Stärken und vielleicht ja auch noch ein bisschen die hauchdünnen Hoffnungen, die wir für die Zukunft des Spiels weiter ähm, in uns tragen. Außer Rainer. Ne? Rainer, du hast es aufgegeben. <lacht> ja. Zu ja, Ist egal, wir bleiben, wir bleiben auf der Sonnenseite, Daniel und ich, und sagen, hey, das kann noch werden und wir wollen es lieben, haben ja auch viele gesagt in den GameStar-Kommentaren, wir wollen es lieben und hey, gucken wir doch einfach in fünf Jahren, wie es ist, wenn sie es noch weiterentwickeln. Wahrscheinlich ist es dann oder womöglich ein besseres Spiel. In diesem Sinne, das war's von unserem Podcast für dieses Mal. Ganz vielen Dank, Rainer, ganz vielen Dank, Daniel und ganz vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Ziff.
1: Bis dann, tschüss, ciao.